1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Arend Kisteman. Hij is de voorzitter van de NBOV, de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging. Welkom.
3: Goedemorgen, goedemiddag. Eerst maar,
2: goedemiddag. Eerst maar even een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar in 2021 hebt genomen?
3: Uh, de belangrijkste beslissing, dat is voor mijn bedrijf... Uh, dat we besloten hebben onze productie uh, elders te verplaatsen. Dus uh, vanwege de groei die we doormaken willen we, ja, gaan we elders produceren. Omdat er elders meer ruimte is? Ja, omdat mijn eigen bedrijf te klein is geworden inmiddels... en dat we gewoon meer capaciteit nodig hebben. Dus we hebben een pand gekocht extern en uh, we gaan groeien. Dat nou, nou, is goed nieuws, hè? Dat is heel goed nieuws, zeker, <laughs> zeker.
2: nou We gaan zo meteen verder praten met het eerste belangrijkste nieuws van nu. Steeds minder mensen willen meer gaan werken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. het aantal mensen dat heeft meer uren te willen werken dan al jaren. Marjolein Jaarsma is onderzoeker bij het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, betekent dit nieuws nou dat, het, dat een groot aantal mensen... minder wil gaan werken of dat minder mensen juist meer wil gaan werken?
4: Ja, dat laatste inderdaad. Nederland telde in het afgelopen kwartaal... ongeveer 9 miljoen werkende mensen. En daarvan is het overgrote deel gewoon tevreden... met het aantal uren dat hij werkt. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die wat minder zouden willen werken... of mensen die meer zouden willen werken. En van die laatste groep... Daar tellen we er ongeveer 760.000 van. En dat aantal dat neemt af. Dat waren er in 2014 nog ruim een miljoen. Mensen die dus meer uren zouden willen werken, en dat neemt af naar 760.000.
2: Ja, het daalt dus eigenlijk al jaren. Maar hoe kan dat dat mensen niet meer uren willen gaan werken?
4: Ja, dat dat lijkt samen te hangen met de de conjunctuur. Uh, Sinds 2014 daalt de werkloosheid in Nederland gestaag... met enkele ups en downs natuurlijk. Uitzondering was de coronacrisis, toen steeg de werkloosheid. Maar wat we zien is dat het aantal werkenden dat meer uren wil maken... navernand afneemt als die werkloosheid daalt. Dus hoe meer mensen aan de slag zijn... hoe meer mensen tevreden ook zijn met het aantal uren dat ze hebben... of niet nog meer willen werken.
2: Want dan gaat het economisch wel goed en dan denken ze van het is prima zo?
4: Ja, dat dat moeten we nog verder onderzoeken. We zien wel dat uh, er steeds meer mensen aan het werk gaan. We zien ook dat de gemiddelde arbeidsduur per werkende niet toeneemt. Dus op totaalniveau wordt er wel meer gewerkt, maar per werkende blijft dat redelijk stabiel. Dus we moeten nog kijken of daar wat communicerende vaten tussen die werkloosheid en het aantal mensen dat niet tevreden is met het aantal uren zit.
2: Ja, maar toch overal zijn de personeelstekorten. Je zou juist verwachten dat iedereen hard nodig is, dat iedereen juist meer uren zou moeten gaan werken.
4: Ja, je ja, zou moeten en, en willen en daar ook voor beschikbaar zijn is natuurlijk een tweede en ook ja, in hoeverre matcht het aanbod met, uh, met de vraag, dat is ook, uh, ook een punt. En het kan best zijn dat mensen meer willen werken, meer werk aanbieden, maar dat er vraag is naar andere, naar andere krachten.
2: Ja, maar de grote uitzondering is de ICT hè? daar willen meer mensen meer uren werken. Waardoor komt dat dan?
4: Klopt, klopt. Dat is inderdaad de enige branche waar je die afname niet ziet. Daar stijgt juist het aantal mensen dat meer wil werken. Um, ja, ik, dat zou mogelijk ook met een mismatch tussen vraag en aanbod te maken kunnen hebben. Dat het niet past bij het werk dat aangeboden wordt. Maar ook daar zouden we meer onderzoek naar moeten doen.
2: Oké, okay, en hoe zit het eigenlijk bij jongeren? Want jongeren willen wel heel graag meer uren. Maar jongeren zijn ook een beetje de helft van de mensen die meer uren willen. Is het altijd al zo geweest?
4: Klopt inderdaad, de jongeren, ongeveer de helft van die mensen die dus meer willen werken... is jonger dan 35 jaar. En bijna 90 procent jonger dan 55. Ik vind dat ook nog jong. En dan gaat het vaak om middelbaar en hoger opgeleiden. En wat we hier zien is dat die mensen die aangeven meer te willen werken... gemiddeld zo'n 21 uur per week werken... en daar liefst 31 uur of bijna vier dagen van zouden willen maken. Dus dan lijkt het te gaan om die zogenaamde onbenutte deeltijders... Die, uh, ja, die meer ingezet zouden willen worden.
2: Ja, en zolang de werkloosheid uh, laag blijft of lager wordt... dan uh, zal ook die daling gaan uh, doorzetten... dat minder mensen meer willen gaan werken, verwacht u?
4: Daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja. Dus dat daar toch iets van een mismatch zit.
2: Dank u wel, Marjolein Jaasma, onderzoeker bij het CBS.
4: Kees de Kort.
2: Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator.
5: Dag, Kees. Dag, Edwin.
2: Ja, Het Bergeboek van de VET is gepubliceerd over de stand van de economie. Wat staat daar allemaal in?
5: Ja, dat, dat vet komt een keertje of zeven, acht per jaar met laten we zeggen, hun, in die, hun ideeën over hoe de economie zich ontwikkelt. Het zijn geen echt harde data. Het is het resultaat van een hele grote enquête onder het bedrijfsleven. Nou, het, resultaat, ja, het is eigenlijk vrij simpel. Uh, zij hebben toch het idee dat de groei aan, op basis van die enquêtes met die bedrijven, dat de groei wat afzwakt. Niet verrassend. Dat is een combinatie van. Uh, nou, er wordt natuurlijk steun, minder steun verleend dan een paar maanden geleden. Ze hebben, er wordt veel geklaagd over de consequenties van die productie- en distributieketens. De, de storingen. Er wordt geklaagd over de hogere prijzen, inflatie. Men maakt zich druk over de arbeidsmarkt. Ook in de VS blijken heel veel bedrijven moeite hebben om met personeel te komen. Mismatch tussen vragen en mispatch tussen wat je vraagt en wat aanbod waarschijnlijk. En de onzekerheid die toeneemt. Ja, dat, dat is niet, niet heel nieuw. Maar wat ze, ook wel vragen, wat ze ook gevraagd hebben, en dat is wel bijzonder... nou, niet bijzonder, maar wel voor de hand liggend... hoe lang denken jullie dat het nog gaat duren... voordat die productie- en distributieketens weer in evenwicht zijn? Mm-hmm. Nou, dat, uh, daar is men niet zo, niet zo positief over. Dat gaat, nee, men, men denkt dat het Amerikaanse even houdt rekening met nog minstens een jaar. Nog minstens een jaar? En minstens een jaar dat, voordat dat allemaal... voor al die, voor al die grote oneffenheden weer gladgestreken zijn. Ja, en wat natuurlijk ook al duidelijk is... dat uh, we hebben mensen nodig die die, niet meer krijgen. Dan moeten we in welke vorm dan ook meer gaan betalen. -hmm. Of het nou direct geld is of betere arbeidsvoorwaarden. in de VS zie je toch wel... het begin van een loon- en prijspiraal op gang komen. En de prijzen, de inflatie, dat weten we ondertussen wel. Die, Die loopt behoorlijk op. Ja, en wil je dan aan mensen komen, dan zal er in ieder geval... Eh, waar er waar echt veel vragen is, zal er veel betaald moeten worden.
2: Ja, we hadden het dan met het CBS er inderdaad uh, over. Hoe kan het nou dat er wereldwijd eigenlijk ineens een tekort aan mensen is?
5: <lacht> ja, het, dat intrigeert mij ook al heel erg lang. Ja, nee, ik kan er ook geen echt... Ik kan wel een paar dingetjes noemen... maar dat, dat is ook niet echt overtuigend. Hè. Ja, pre-corona was er in principe niet zo aan de hand. Tenminste. Leek. Uit, misschien uit, wel. van te zijn. Ja. En nou is het in één keer de, over de hele wereld arbeidsmarkt. Waar zijn die? Het, ga, het gaat wel beter in de zijn wereld. Zijn er wat mensen verdwenen of zo? Nee, nee, maar het, weet je, je zou kunnen zeggen... als het nou echt veel beter gaat in de wereld dan pre-corona... dan zou je nog kunnen zeggen ja, dat we ook meer mensen nodig hebben. Maar dat is niet zo. Hè. We zijn zo langzaamaan her en der terug aan het komen... op het niveau van pre-corona. En dan zouden er nu in één keer allemaal tekorten zijn. Nou, ik, ik, kan er ook niet echt, uh, ik kan de vinger er ook niet echt op Dit Dit is gewoon... een ja, het is een raar verhaal. de de, de wereld gaat de economie is niet echt beter dan pre-corona en nu is er overal tekorten. ik ja. ja, ben ook wel heel benieuwd, naar wat daar dan inderdaad de reden ja, van is. De, dat gaat kijken die mevrouw van het CBS, moet er vragen. Ja,
2: je? Ja, ja, ja. maar, maar, maar wat betekent dit allemaal voor het herstel van de Amerikaanse economie?
5: ja, ja dat, dat is duidelijk. dat staat onder druk. Dat, het, het, het tweede kwartaal was natuurlijk, we hadden fantastische groeicijfers. want dat was de, de na-effect van al die steun, van al die stimuleringsmaatregelen. Dus dat, dat, dat loopt eruit. En ondertussen, he, die productie- en case, dat verhaal, dat speelt al een tijdje. Dat wordt, dat wordt erger, dat wordt groter en... We hebben natuurlijk ook nog, sinds een paar maanden, dat, dat energieverhaal. De energieleverantie en problemen. Dus nou, die groei in Amerika gaat afzwakken, niet een klein beetje.
2: Ja, En inderdaad, de flinke inflatie, zei ja. je ook al. Hoe zit het met de inflatie in Europa?
5: Hetzelfde verhaal. Dat, die, die begint, ook, dat begint ook op te lopen. De laatste Eurostad cijfers, Europese CBS dat de inflatie nu bijna 3,5% op jaarbasis is. Ja, en, en die loopt op, want de producentenprijzen... dat, dat ligt, dat waren de eerste, eerste fase van de prijzen, dat, 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 dat is al veel hoger. Dus ja, ga er maar vanuit dat ook in Europa... de consumentenprijsinflatie verder gaat oplopen.
2: Ja, de ECB wilde steeds een inflatie van zo'n 2 Nou, ruim schoot gehaald, zou je zeggen.
5: Ja, ja maar je weet je kent het verhaal kent. Verhaal, het verhaal, kijk, daar begon ik over die over hoe lang het duurt dat die, voordat dat weer normaal is in de productie en distributieketens. Het ECB en de FED zeggen allemaal van ja, die inflatie dat is tijdelijk. Hè. Binnenkort gaat het allemaal weer omlaag. Maar als het Amerikaanse bedrijfsleven nou rekenen houdt dat het nog minstens, minstens een jaar gaat duren... voordat dat weer een beetje normaal is, en we hebben een energieprobleem... dan denk ik dat dat tijdelijke hoge inflatie, dat dat, wel, dat dat tijdelijk wel eens wat langer kan duren dan tijdelijk is.
2: Ja, dat betekent dat misschien dat de ECB dan toch iets moet doen aan het opkoopprogramma.
5: Ja, 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 dat is nou, uh, dat probeer ze zo lang ook uit te stellen. Maar de ECB heeft ook al een nieuws. Want in Duitsland, hè, mijn, mijn, mijn grote vriend, ja, dat zo noemde ik hem eigenlijk altijd al, maar ik weet eigenlijk niet waarom. Jens Weidmann, die heeft gezegd. <laughs> ik ja, verrekt. Nee. Ja. Hey, nou ja, daar kom ik naar. Nou. Die, die heeft gezegd dat hij stopt als uh, president van de Boensbank. Nou, ja, als je stopt als president van de Boensbank, dan zit je ook niet meer in het ECB-bestuur. Nee. En Jens was samen. Dan zelfbenoemde inflatiehaviken, zelf benoemd, hè. Want ja, als je gewoon kijkt naar wat de ECB gedaan heeft de afgelopen paar jaar, dat, heeft, dat is natuurlijk tot... We hebben een beetje een
2: probleem met de verbinding, Kees. Je valt nu af en toe weg. Maar inderdaad, president, uh, president Jens Weidman van de Duitse Bundesbank... Die, uh, heeft dus gezegd dat hij uh, weggaat. Hij zegt altijd gegeven te hebben in, het, in de ECB... maar ja. jij hebt daar weinig van nou gemerkt. Ja, dat,
5: dat, dat, dat zou natuurlijk best kunnen. Want er wordt natuurlijk vergaderd achter gesloten deuren. Maar de resultaten van die, tegen, van dit, van dit, van die tegenwerpingen, dat is nul geweest. Hè? Want nog steeds is de rente extreem laag. En nog steeds zijn die opkoopprogramma's volledig van toepassing. Dus... Ja, maar ik al zei, je weet niet wat, 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 hoe het geweest zou zijn zonder Klaas Snot en Jens Weidman. Maar mm-hmm. het resultaat is waar, waar we nu mee zitten. En dat heeft, dat heeft, het lijkt op dat hun woorden weinig effect hebben gehad. Ja, wat bijzonder is dat hij nu weggaat. En ik denk ook wel, dat, hij, is, hij zal ook wel teleurgesteld zijn over zijn invloed bij de ECB. Maar het is, het is eigenlijk een beetje tegelijk dat hij weggaat met mevrouw Merkel... Die natuurlijk ook, ook verdwijnt. Dus het zou me niet verbazen als hij denkt: Ja, ik heb, laat ik zeggen, ik heb niet zo heel veel invloed op de ECB. Mevrouw Merkel gaat weg. Nou, laat ik dan de nieuwe president, de nieuwe boendeskanser van Duitsland, de gelegenheid geven om ook een nieuwe monetaire baas te kiezen. Mm-hmm. En, en dat, dat dat weer in lijn komt met dat, dat de, de boendeskanser en, en, en de boendesbankbaas. dan in ieder geval op één lijn kunnen zitten en naar de ECB te kunnen gaan. Ja, oké. Okay. Kees, dankjewel.
1: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: En daar we het uh, belangrijkste zakelijke nieuws uh, van dit moment. Bij mij zijn Arend uh, Kisterman, voorzitter van de MBOV, de Nederlandse Brood- en Ondernemersvereniging En Stan Westeterp van Bond Capital Partners voor een uh, blik op de beurs. Welkom, maar allebei. Dankjewel.
6: Goedemiddag. Ja, Stan, het belangrijkste nieuws uh, van nu moeten we even over Unilever hebben, denk ik hè? Ja, dat is wel het, het bedrijf, het meest vooraanstaande bedrijf zeg maar, dat vanochtend met cijfers kwam. Daar waren er overigens nog een paar zoals Randstad en Relax. Maar Unilever is natuurlijk belangrijk omdat het inflatieverhaal waar het net met Kees ook al even over ging. Dat zie je ook natuurlijk met name bij dit soort bedrijven terug. En Unilever is toch wel in staat gebleken om de prijzen te verhogen. Want de omzet die steeg weliswaar iets minder dan het gemiddelde. Maar dat kwam met name door, door prijsverhogingen waardoor de volumes juist weer wat Tegenvielen. Dus ze hebben minder verkocht, maar wel tegen hogere prijzen. Ja. Dus ze zijn toch gedeeltelijk in staat in ieder geval, om die inflatie door te berekenen aan hun klanten. En dat is wel positief nieuws en dat wordt ook wel goed ontvangen op de markt. Want Unilever staat op dit moment zo'n 3% hoger. En dan moet ik ook wel zeggen dat het wel wat was weggezakt de laatste tijd. Omdat de tweede kwartaalcijfers juist weer wat minder werden ontvangen van Unilever. En zeker in, in relatie tot concurrenten als Nestlé en Procter Gamble... Ja, is het aandeel echt achtergebleven. Dus het heeft nog wel een beetje een inhaalslag te maken.
2: Ja, ze hebben dus minder verkocht bij de omzetsteeg wel... vanwege die prijsverhogingen. Waardoor hebben ze minder verkocht?
6: Nou ja, inderdaad, die prijsvroeg, maar het is wel een combinatie van factoren... ook wat de, de CEO aangeeft. Ten eerste verwachten zij ook hier met een opgestoken vingertje... dat de, de piek van de inflatie ergens in het tweede kwartaal van, van volgend jaar zal liggen. Uh, ja, en ook hier natuurlijk het, het de disruptie in de, in de, in de, in de ketens zeg maar, worden als, als argument gebruikt. Uh, dus er zijn wel een aantal redenen op te voeren... waarom dit eventueel nog wel een tijdje zou aan kunnen houden. En dus iets waar we dus echt letten moeten blijven. Maar vooralsnog blijkt het bedrijf uh, in ieder geval uh, gedeeltelijk in staat om die prijzen door te breken. En is het niet zo dat consumenten massaal weglopen. Uh, Dus uh, dus ja, ik snap wel dat uh, dat dit positief ontvangen wordt op de beurs.
2: Maar goed, Unilever zal dan als dit zo lang aanhoudt ook de prijzen nog wel verder moeten verhogen.
6: Als, ja, dat is altijd natuurlijk de, 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 de uitruil die je wil maken. Uh, wil je marge behouden, dan zal je inderdaad de prijzen moeten verhogen... als de grondstofkosten natuurlijk voor uh, ze oplopen. Uh, maar als je tegelijkertijd geen marktaandeel wil verliezen... dus klanten naar de concurrenten ziet uh, lopen... ja, dan moet je daar ook heel voorzichtig mee zijn. Daar zit natuurlijk een equilibri- equilibrium in, een evenwicht... Uh, waarop je het maximale resultaat kan behalen. Uh, en dat is toch wel heel gevoelig, want het is niet zo dat Unilever... in een business zit waarin absoluut geen concurrentie aanwezig is... Nee. Um, dus uh, ja, dat, da, daar wens ik ze ook heel veel wijsheid bij. Uh, vooralsnog is het wel zo dat de markt aan zich, zeker in opkomende markten... natuurlijk nog gewoon aan het groeien is. Uh, en dat Unilever daar nog steeds marktaandeel aan het winnen is. Maar ja, ze zullen de prijzen ook niet al te ver kunnen ophogen... willen ze dat marktaandeel uh, vasthouden.
2: Nou, we blijven nog even bij die prijsstijgingen. Want uh, Arendt, jij wilde het hebben over dat reizen buiten Europa steeds uh, duurder wordt. Zelf wilde je eigenlijk deze week ook nog een weekje weg, maar niet
3: gegaan, hè? Nee, nee, dat klopt. En ik dacht al dat de prijzen behoorlijk waren gestegen... maar waarschijnlijk stijgen ze nog steeds verder door. En wij zijn inderdaad gewend uh, om voor de decemberdrukte... nog even een weekje ertussen uit te gaan hè, met het gezin. Maar uh, dit jaar uh, blijven we maar een weekje in Nederland. Maar vanwege de hoge prijzen ook? Vanwege de hoge prijzen, En Waar ja.
2: zij naartoe willen dan?
3: Ja, nou, meestal is het gewoon ja, kijken wat, uh, of hè, of Canarische eilanden... of wat verder weg, als het maar naar de zon is en lekker weer is. Uh, en dat is dit jaar. En dat doen we vaak in januari nog een keer hè, na de drukte weer. En nu is ja. het wel keuzes maken, dus gaan we maar één keer uh, weg.
2: Oké, okay, en hoeveel moest je meer betalen dan voor nu een zonnevakantie ergens ja,
3: in Europa? Ja, het is echt om honderd euro's meer. Dat ik toch dacht van ja, dat, uh, dan wachten we maar eventjes een paar maanden.
2: Ja, maar goed, ik bedoel, de prijzen van vakanties zijn door die schaarste enorm gestegen. De verwachting is ook dat het volgend jaar veel verder gaat stijgen. Ook de verre reizen die dan misschien uh, zullen mogen. Veel mensen laten zich daar dan ook weer niet door tegenhouden misschien ook wel.
3: Nee, dat, denk ik, dat, dat, dat stond ook in dat bericht natuurlijk. En misschien komt het ook wel omdat we de laatste anderhalf jaar... niet veel vakantie hebben gekund dat er gewoon wat geld over is... om dat nu wel te kunnen doen. Ik ben wel heel benieuwd waar dat volgend jaar in gaat. Hè, als iedereen weer op vakantie is geweest en uh, de spaargelden weer wat minder worden. Ja, ben je nu wel aan het kijken wat je kan boeken voor volgend jaar? Nee. Om te kijken. Ik ben eerst wel bezig om wat spaargeld erbij te krijgen. Ja, serieus, ja. Ja. Of één keer op vakantie te gaan inderdaad precies, in plaats precies. van de januari ja. dan weer
2: opnieuw. Ja, Stan, nog even door met de, 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 de cijfers. Kwartaalcijfers, Randstad kwam vanochtend er ook mee. Dat waren mooie kwartaalcijfers.
6: Ja, die werden, die werden als beste ontvangen vanochtend. Randstad, ook, Randstad staat van bijna 6 hoger op dit moment... Uh, dat zag er echt heel erg goed uit. De, de omzet was uh, afgelopen kwartaal op jaarbasis met 21 gestegen. Uh, ook de marge was, uh, was beter dan, uh, dan uh, waar analisten vooraf uh, vanuit waren gegaan. Uh, uh, dus uh, ja, uh, goede resultaten uh, voor een CEO die heeft aangekondigd dat hij afscheid gaat nemen. Dus ja. die zal in maart uh, van volgend jaar vervangen worden. Uh, maar ook hij uh, had nog wel even een opgeheven vingertje inderdaad. Dat ze er ook wel uh, zien in bepaalde delen dat de krapte begint te ontstaan. Krapte kan Absoluut. personeel, hè? This is. Just- ja, precies. In eerste instantie zou dat goed zijn, natuurlijk, voor Randstad. Maar als dat te ver doorzet. dan kan het natuurlijk ook als tegenwind gaan gelden. als zij ook geen mensen meer kunnen vinden. En daarnaast is het wederom een. ja, een, nogmaals een, een verwijzing natuurlijk naar mogelijke verdere inflatie. Want krapte op de arbeidsmarkt duidt vaak op het oplopen van lonen. En dat, ja, dan kom je in een loonprijsspiraal, waar Kees net al aan refereerde. Ja. Dus er zijn wel heel veel signalen waar we, waar we op moeten blijven letten. Of die, die inflatie, waarvan de overheden en de, met name de centrale banken en het IMF en zo zeggen dat die tijdelijk is... Um, dat die niet uh, ja, op de lange baan wordt geschoven... en dat we met structurele inflatie te maken krijgen.
2: Ja, maar goed, de uh, had dus uh, nu nog uh, goede kwartaalcijfers. Waar waren die aan te danken trouwens? Ja.
6: Nou ja, eigenlijk ook een deel natuurlijk herstelt ten opzichte van, uh, van vorig jaar. Maar ook gewoon, zij zijn uh, ja, heel erg goed gebleken in, in de markten en de regio's... waar ze in zitten, om uh, de juiste match te vinden. Uh, en heel snel uh, ook uh, ja, te schakelen met het, uh, met het bestand dat ze hebben. Waar, waar de CEO ook aan refereerde, is dat zij het grootste uh, zeg maar personeelsbestand ter wereld hebben. En dat ook heel flexibel en snel kunnen inzetten. Ja, en daaraan danken zij nu ook dat ze zo'n uh, uh, mooi herstel hebben kunnen laten zien. En overigens is, geldt dat al voor het hele jaar, maar in derde kwart- ging het ook ja, uitmuntend. En vandaar dus ook nogmaals dat die koers van het aandeel uh, aardig is opgelopen vandaag.
2: Ja, er zijn nog een verklaring trouwens voor het mysterie... dat er overal ter wereld ineens personeelstekorten zijn.
6: Nee, ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag. En, en om maar weer even aan Kees te refereren. Klaas Knot, die was natuurlijk uh, laatst ook degene die zei... ja, we, we weten, er is meer dat we niet weten van inflatie dan dat we wel weten. We weten natuurlijk dat er uh, uh, problemen zijn in allerlei toeleveringsketens. Uh, dat komt met name door corona. Uh, dat duurt eigenlijk langer dan vooraf verwacht. Uh, en uh, uh, ja, het is ook niet precies in te schatten... wanneer die problemen nou exact voorbij zijn. Uh, en dat zie je dus inderdaad ook. Weer terug aan, aan die hogere prijzen overal en het feit dat het aanbod niet ja. aansluit op de vraag. Ja, ik, wie het weet, mag het zeggen, Edwin. Ik, okay. uh, dat is heel moeilijk om een inschatting van te maken.
2: Oké, okay. Arendt, uh, je had nog iets anders: de maestro betaalpasjes in Nederland. hè ja, iedereen zit op zijn bankpasje staan, uh, die gaan vanaf 2023 vervangen worden. Waarom viel jou dat nieuws op?
3: Ja, het was vooral wat me opviel in het bericht... was een beetje het slotzin van die artikel... dat eh, in principe alle automaten, betaalautomaten bij de winkeliers... Eh, met een upgrade eh, aan die nieuwe passen moeten kunnen voldoen. Anders zou het nieuwe pas niet werken, op die betaalautomaten. Precies, en eh, wat ik dus me vooral afvraag: vraag... wat gebeurt er met al die automaten die niet die upgrade kunnen krijgen? Het vervangen van een, een betaalautomaat kost vaak rond de 500-600 euro. Dus op die manier kunnen winkeliers wel behoorlijk in de kosten worden gejaagd. Eh. ik neem toch aan dat als ze een systeem gaan veranderen... dat ze dat dan ook omwisselen, of werkt het niet Ja, zo'n... nou ja, volgens mij is ons zelfs vanuit de ing bank een reactie erop van wij weten niet wat dit voor gevolgen heeft voor onze klant. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, waar dit naartoe gaat. uh. Je
2: bent bang voor extra kosten inderdaad voor uh, MKB ook.
3: Zeker weten, ja. Ja.
2: Oké, nog even uh, nog even Tesla, andere kwartaal uh, cijfers. Tesla uh, heeft een recordwinst geboekt. Hoe hebben ze dat voor elkaar
3: gekregen?
6: Nou, dat is wel gek. We hebben natuurlijk wereldwijd over een chiptekort... en inderdaad problemen in de toeleveringsketen. En daar hebben zij uh, op een of andere miraculeuze wijze... toch minder last van gehad. Uh, En hebben inderdaad een, 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 een heel goed kwartaal gedraaid... met een recordomzet van bijna 14 miljard dollar. Uh, zo'n kleine 250.000 auto's uh, of voertuigen, moet ik zeggen, afgeleverd. En daar hielden ze een winst aan over van 1,6 miljard. En dat was allemaal meer dan wat analisten uh, hadden berekend. Zei het wel dat het marginaal meer was. Dus je zag uh, nabeurs dat het aandeel iets uh, uh, wegzakte in de elektronische handel, Uh, Maar uh, je ziet wel dat Tesla, uh, van de autobouwers in ieder geval... lijkt het volgens nog het minste last heeft van die problemen die in de wereld spelen. Van de hoge
2: grondstofprijs, maar ze zouden wel goedkopere accu's uh, gebruiken, las ik ergens.
6: Ja, ja, dat. En en, en wat je ook ziet is dat ze in China nu echt op stoom komen. Daar hebben ze natuurlijk flink in geïnvesteerd. En daar uh, daar produceren ze en daar verkopen ze inmiddels ook aardig wat wat auto's. En daar daar begint ook dus de omzetstijging echt serieus te worden. Uh, Ja, en en het is afwachten totdat ze een keer miljoen auto's per per jaar kunnen kunnen leveren. dan beginnen ze toch wel tot tot de gevestigde orde van de autobouwers uh, te horen. Ja, heb jij trouwens nog een vraag voor Arendt? Ja, de vraag eigenlijk gerelateerd aan waar we het al de hele tijd over hebben... is die inflatie natuurlijk. Dat is, neem ik aan, in jullie branche ook een een risico. De grondstofkosten die die gaan omhoog. Maar ik wilde dat eigenlijk omdraaien. Is dat misschien ook een opportunity... uh, met name richting de de grote concurrentie... die jullie waarschijnlijk zullen ervaren vanuit de de supermarkten... dat de ambachtelijke bakkers uh, juist misschien niet op prijs hoeven te differentiëren... maar veel meer op kwaliteit van het product.
3: Ja, de, dat is niet helemaal zo. Het, natuurlijk, wij moeten onderscheiden op kwaliteit. Maar ik kreeg toevallig gisteren een e-mailtje... over de prijsstijgingen die voor ons staan te verwachten. Dus dan heb ik het over de, puur over de tarweprijs. Het zit bijna tussen de 5 en 10 procent prijsstijging in. Ja, ook wij zullen dat ergens moeten doorrekenen natuurlijk. Dus deels klopt het natuurlijk. En wij kunnen ons onderscheiden op die, prijs- of op die kwaliteit en het onderscheid. Maar ja, als die, die Grondstofkostprijzen weer met 10% gaan stijgen. Ja, wij, ook wij moeten dat ergens uh, terug laten komen. Dus, nee, zo makkelijk is dat eigenlijk niet. En ook wat wij nog kleinschaliger inkopen, natuurlijk dan de, de, de supermarkten, de, de fabriek van supermarkten, is dat nog wel lastiger, juist zeg maar, voor het ambacht.
2: Oké, okay, nou we gaan er zo meteen uitgebreid verder over praten. Stan, dankjewel. En zometeen vraag ik Arend Kisteman... waarom veel bakkers zoveel moeite hebben met het vinden van een geschikte opvolger. PNR-Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
4: Ook Lisbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de
1: Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Straks om één uur het boardroompanel... over onder meer de grote problemen... bij het Amerikaanse gamebedrijf Activision Blizzard. Maar we gaan het eerst hebben over de toekomst van de lokale bakker. Nederlanders kopen nog steeds veel brood en gebak bij de bakker op de hoek. Maar door de coronacrisis, de energietransitie en de hoge gasprijzen, is overleven voor bakkers geen vanzelfsprekendheid meer. Gaat over praten met Arend Kisterman. Hij is de voorzitter van de MBOV, Dat is de Nederlandse brood en Banketbakkersondernemersvereniging. ondernemersvereniging. Nogmaals welkom. Dankjewel. Terwijl ik je taart had meegenomen. Ja, ja zeker.
3: Ja, als een bakker wel ergens op zoek gaat, neemt hij gebak mee. Natuurlijk. Ja, dat verwachten mensen ook wel een beetje, denk ik. Hè? Ja, ja we vinden het ook gewoon leuk natuurlijk hè, om wat lekkers uit te delen.
2: Ja, want je hebt een bakkerzaak inderdaad in uh, Zwolle. Uh, het van uh, Zwolle. Ja. Is de grote zaak?
3: Ja, ja wat is groot? Uh, we, doen, uh, we doen best wel veel. Uh, winkel, uh, derde kanaal, de horeca. Dus ik heb ongeveer uh, 16 medewerkers uh, in dienst. En uh, wij produceren 6 dagen in de week.
2: 16 medewerkers en zes dagen in de week. Ik bedoel, hoe ben je de coronacrisis doorgekomen... de afgelopen anderhalf jaar?
3: Uh, ja, het is heel divers, omdat wij ook met mijn bedrijf... dus veel horeca doen. Ongeveer 35-40% van onze omzet is uh, naar restaurants. Hè. Uh, uh, instellingen, verzorgingshuizen. We uh, hebben best wel een tik gehad natuurlijk... Dat viel namelijk allemaal weg? Dat viel weg, ja. Van de een op de andere dag. Uh, andere kant is wel dat de winkelomzet wel behoorlijk is gestegen. Uh, compenseerde niet alles, maar wel een deel in ieder geval. Dus uiteindelijk um, nou, we zijn we het doorgekomen. Maar het was niet het meest leuke jaar wat ik in die elf jaar heb gehad.
2: Nee, want de winkelomzet is dus gestegen. Want steeds meer particulieren kwamen langs... om uh, tijdens de lunch misschien wat lekkere broodjes te kopen... omdat ze toch thuis aan het werken waren.
3: Inderdaad. De, kantoren, de bedrijfskantines waren vaak dicht. Veel mensen thuis werken. In plaats van het rondje lopen buiten... werd het nu het rondje lopen aan de bakken. Uh, Veel consumenten kregen ook iets meer vertrouwen... naar de lokale leverancier toe, de groenten, bakken, vlees... en daardoor is wel die omzet wat gestegen. En dat blijft ook wel hangen hoor.
2: Ja, maar wat gestegen? Hoeveel is het dan gestegen? Ja,
3: dat is heel divers. Kijk, als ik over mijn eigen bedrijf praat, dan hebben we het bijna echt wel over 25 procent. Nou, dat is toch best fors, toch? Dat is behoorlijk fors, ja. ja. Uh, het is heel divers. Het is echt heel divers.
2: Maar het kan allemaal het verlies van horeca, wat er afgelopen anderhalf jaar toch ook regelmatig is geweest, kan het eigenlijk allemaal niet goed maken?
3: Nee, 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 dat zeker niet. Nee. Nee.
2: Is dat ook een beetje representatief voor de hele sector? Heeft elke bakker hier mee te maken?
3: Uh, het, het, ook dat is het, is een hele diverse sector. Dus je hebt heel veel de bakkerijen die gewoon niet. Uh, Winkelverkoop winkelverkopen doen, dus niet aan het derde kanaal. Die hebben dus best wel die omzet gegroeid te pakken. We hebben ook al bakkerijen erbij zitten die nog meer uh, derde kanaal leveren. Hè, dus 80, 90%. En de derde kanaal is de horeca dan. Ja, ja Of okay. de instelling of de kantoren, inderdaad, ja, we noemen het altijd derde kanaal. Zeg maar. okay. uh, dus alles wat niet via de winkel gaat, er zijn ook bedrijven bij die op 80, 85 procent zitten. Ja, die zitten nog lang niet op niveau uh, van voor corona.
2: Nee, dus hoe meer je afhankelijk was van horeca of van kantoren, hoe moeilijker je het afgelopen anderhalf jaar hebt. Precies. Had. En ja. als je dat niet was, dan is het eigenlijk best goed gegaan.
3: Dan zijn er heel veel bakkers die uh, niet weten hoe ze het klaar kunnen krijgen. En nou ja, met het tekort aan personeel... waar het ook al de hele tijd over gaat... is het best wel lastig om het uh, uh, klaar te krijgen.
2: Ja. Even het over, over het algemeen. Is het, is het als bakker nu makkelijk om, om te overleven? Um, Zonder corona, als we dat even weghalen.
3: Ja, het, het is wel uh, belangrijk. Het wordt steeds belangrijk om je te onderscheiden als bakker. Uh, Want de supermarkt maakt steeds meer producten die ook steeds beter van kwaliteit worden. Dus je moet niet meer de, uh, proberen te gaan, de concurrentie aan te gaan met de supermarkt. Hè. Dus maak niet meer dat standaard brood wat daar ook ligt. Mm-hmm. Dus je moet je steeds meer gaan onderscheiden op, je op, moet op echt iets anders gaan. Doen. Ja, of erbij. Hè. Dus en, en dat je de, de consument ook voor andere dingen weet, te lokken. Dus je kunt zeker wel overleven als bakker. Je moet ook wel echt wel wat uh, onderscheidender zijn dan een aantal jaren terug.
2: Ja, maar wat verkoopt dat het meest bij de bakker? Is het nog wel gewoon brood of gaat het dan, gaan mensen dan toch voor de lekkere nou ik, ik heb hier zo'n taartje voor me staan voor de lekkere taartjes. Ja, gaan ze nou dan ja. naar
3: de bakker? Nee, in mijn geval, we doen bijna alleen maar brood en bijna geen banket. Oh, zie je dus, uh, okay, ja, ja. dus in dat geval, nee, ze gaan toch voor de luxere deze hè, Dat soort type producten. Hè, de onderscheidende producten, de lokale producten. Hè, steeds met bakkerijen werken met tarwe uit de omgeving bijvoorbeeld. Hè, dus met Nederlandse graan. Ja, dat soort type uh, producten, dat uh, spreekt de klant zeker aan.
2: Nou, maar brood blijft dus nog heel erg
3: belangrijk, inderdaad. Ja, volgens mij gaat dat nooit weg. Dat gaat nooit weg. Nee. Nee, want hoeveel bakkerzaken heeft Nederland eigenlijk? Um, ja, we tellen qua ambachtelijke bakkerijen ongeveer zo'n 1600 bakkerijen.
2: En dat is redelijk stabiel in de afgelopen jaren?
3: Ja, het aantal productielocaties dat is iets minder stabiel. Het aantal verkooppunten dat is wel heel stabiel. Dus dat betekent dus gewoon dat steeds meer bedrijven worden overgenomen. Hè. Dus het aantal winkels per bakkerij groeit. En aan de onderkant zien we heel veel uh, kleine bakkerijen erbij komen. Dus gewoon met bakkerij en winkel bij elkaar. En dat middensegment dat wordt wat kleiner.
2: Ja, maar er zijn dus heel veel overnames. Waarom komt dat?
3: Uh, nou ja, een stukje vergrijzing natuurlijk. Waar we allemaal tegenaan lopen. de bakkers willen mee ophouden en dan ja. worden ze overgenomen. Gaan, werkt het zo? Ja, ja precies. Hè. Mensen komen op leeftijd dat het uh, mooi is geweest. Zeg maar. Dus dat, dat stukje speelt. Uh, en wat ook wel gewoon veel bedrijven die gaan ook wel failliet natuurlijk. Hè, dat er gewoon te weinig is geïnvesteerd in, in de machinepark, uh, het machinepark, waardoor ze niet meer overgenomen kunnen worden. Dus ook dat valt weg. En vaak wordt dan het verkooppunt, de winkel, dus wel overgenomen door iemand anders. Oh, dat je maar, je,
2: als je mee wil stoppen en je bent niet modern genoeg, dan, dan ga je dan failliet? <lacht> nee,
3: ja, dat, dat, je trekt de stekker eruit of er is geen overname, zeg maar meer, uh, geen overnamekandidaat voor jouw bedrijf. Omdat het gewoon niet, de investeringen te hoog zijn om nog zo'n bedrijf te gaan maar halen. Dat gebeurt dus regelmatig. Ja, nou ja, dat gebeurt toevallig een paar weken geleden. Iemand die mij ook een bericht stuurde van ik stopte mee... en mijn winkel gaat naar die en die bakker toe. Ja. En machinepark,
2: dan heb je het over de ovens om de broden te
3: pakken. En, uh, dat ovens, deegverwerkingsset, uh, kneedmachines, uh, allemaal dat, dat soort spullen. Ja. Dus je moet wel een beetje met je tijd meegaan...
2: Uh, anders word je, heb, ben je geen goede overnamekandidaat ook.
3: Nee, ja, je zult toch moeten blijven investeren in, in je machines, ja. ja.
2: Dan die hoge energierekeningen, want daar hebben jullie ook uh, veel last van. Het FD schreef uh, deze week dat de energieintensieve MKB-bedrijven... niet in aanmerking komen voor uh, compensatie. Het uh, meeste gaat uh, naar, uh, ja, naar particulieren eigenlijk en naar gewone, gewone MKB-bedrijven. Ja. Oh, uh, hoeveel energie verbruikt bakkerij eigenlijk?
3: Ja, ook dat is... het blijft ook heel divers. Maar we, we, we rekenen ongeveer gemiddeld zeg maar rond de, tussen de 5 en 50.000 kilowattuur, zeg maar.
2: Dat zeg maar even niks, maar als je dat vergelijkt met ik bij mij thuis?
3: Nou, ik denk dat jij dit een jaar niet opkrijgt, zeg maar. <laughs> en, en in een paar jaar tijd zelfs niet, zeg maar. Okay. Dus maar ook dat is... en in mijn geval, ik heb zelf uh, volledig uh, alles elektrisch. Ik zit op 130.000 kilowattuur uh, per jaar, zeg maar. Dus dat, dat is zijn, een flinke rekening. Dat zijn behoorlijke rekening. Ja, je hebt het gewoon over, over een paar duizend euro per maand, zeg maar, aan uh, wat je kwijt bent, aan je energielasten en je, je, je Uh, je je netbeheer en dat soort dingen allemaal. En dan scheelt het natuurlijk ook nog of je een gasoven hebt of een elektrische oven. Ja, ook dat maakt nog uit, inderdaad, ja. Ja. ja, ook dat is,
2: uh, ja. En hoe moet het dan nu? Want inderdaad, de prijzen zijn uh, flink gestegen. Merken jullie dat nu al?
3: Of... Nee, ja, de prijzen stegen natuurlijk al behoorlijk al. Hè. De, de ODE-belasting is de laatste jaren al enorm gestegen. Opslag duurzame energie. Uh, die uh, ja, zit inmiddels aardig goed in de afkorting, ja, Maar nee, uh, klopt. die is uh, behoorlijk gestegen al. En dat is gewoon een belasting natuurlijk. En dat is, uh, heeft al heel veel impact gehad op, het, uh, op het, uh, nee, de, de kleine ondernemer... die wel heel groot verbruiker is. Dus dat zagen we terug. Nou, nu komt dit er nog weer bij. En je merkt toch steeds dat de lasten worden hoger... Maar de compensaties die in het leven zijn geroepen, daar grijpen wij steeds naast.
2: Ja, want je kan het als bakker, kan je het niet net als bij consumenten voor drie jaar vastzetten? Voor ja, ook dat
3: tarief? doen we, ook dat doen we. En er zijn ook echt wel bakkers die het al een paar jaar hebben vastliggen. Er zijn ook bakkers waar natuurlijk net die contracten aflopen. En wat je nu ook in het nieuws ziet bij dan veel pech, consumenten, ja. dan heb je even pech, ja. Ja.
2: ja. Maar goed, het kan dus een gevoelige tik zijn voor bakkersbedrijven... als dan inderdaad die energierekening ineens ja, bijna verdubbeld eigenlijk.
3: Ja, dat is, dat is een enorm grote kostenpost, natuurlijk, voor de bakker. Hè, naast het inkoop van je grondstoffen en je personeelskosten. Als dit er ook nog bijkomt, En wat gewoon vooral vervelend is, is dat je steeds na die, naast die pot met geld grijpt. Zeg maar, of de compensatie of hè, de SDE-subsidie. Ook daar grijpen wij net naast als ambachtelijke bakkers. Dus er zijn wel wat maatregelen, alleen eh, niet, niet specifiek genoeg gemaakt, zodat wij er ook van kunnen compenseren.
2: Ja, want ik zei het al, inderdaad, 3 miljard wordt er uitgetrokken. Het meeste gaat naar particulier een deel naar het MKB. Maar ja, jullie zijn toch ook MKB? Dan krijg je dat toch ook?
3: Ja, maar wij zijn dan weer MKB en dan grootverbruiker... En dan val je net weer. Uh, gebru- verbruiken we net te veel, waardoor we weer buiten die regeling vallen. Of althans lijkt het te vallen.
2: Maar dan krijg je ook helemaal niks dan ook?
3: Nee. Ja, of heel erg zo'n kleine compensatie, wat uh, niet noemenswaardig is.
2: Nee, En dat betekent dus dat je dat dan zelf moet opvangen?
3: Ja. Precies. En dan krijg je weer hetzelfde vooral wat we net al hadden. Kun je die, met die prijzen van die inkoop van die grondstoffen. Op een gegeven moment, je kunt niet alles meer gaan doorrekenen, natuurlijk. Als we straks voor een brood 6 euro moeten vragen. Er zit een keer een plafond aan. die
2: prijs. Maar er zit ook een plafond voor de bakken natuurlijk aan. Je kan maar niet steeds die hoge energieprijzen, want ook de tarweprijzen zijn ook flink gestegen. Bedoel, dat kan je toch niet steeds voor
3: eigen rekening blijven nemen. Nee, dus uiteindelijk zal er gewoon toch echt een compensatie moeten gaan komen om die onderneming... de overheid. Ja, procent. Anders maar, is het gewoon niet te doen.
2: Maar de overheid lijkt het voor ons nog niet van plan. Die heeft zoiets van: we hebben nu 3 miljard uitgetrokken voorlopig bij.
3: Ja, dus misschien moeten we nog wat vaker roepen met z'n allen dat het toch niet allemaal even goed wordt besteed. En uh, dat de kleine bakken toch wordt vergeten.
2: Ja, maar goed, ik heb van de week bijvoorbeeld bij een supermarkt twee broden voor 2,50 euro gekocht. Daar kunnen jullie niet tegenop, dan denk ik. Dat
3: nee, daar kunnen we zeker niet tegenop. Nee, dat is niet te vergelijken natuurlijk. Kijk, de supermarkten kunnen in dat opzicht natuurlijk... broden voor onder een bepaalde verkoopwaarde verkopen... omdat ze het wel ergens anders kunnen compenseren. Mm. En wij kunnen dat natuurlijk niet... wij verkopen geen cola of dat soort dingen. Wij kunnen dat niet ergens anders weer goed maken ja. dan dus wat wij...
2: lopen klanten dan weg als je inderdaad die hoge energieprijs... als je die echt gaat berekenen? Stel dan dat je het een euro duurder maakt een brood. Dus lopen klanten dan meteen weg?
3: Ja, ik denk het wel. Want dan heb je toch over verhogen van bijna zeg maar 25%. 25% 50 procent misschien wel. Dat zijn wel absurde prijsverhogingen natuurlijk. Ja. Maar je zou kunnen
2: zeggen van voor de bakkers is het nu juist een goed moment om te gaan verduurzamen. Om juist die gas- en stroomrekening omlaag te krijgen.
3: Ja, dat is zeker een optie. Maar nu zijn wij een aan aantal regelingen die er aankomen. Eh, in 2050 moeten voor alle ovens eh, van elektriciteit voorzien zijn. Dus niet meer gas gestookt. Mm-hmm. We moeten ons wagenpark vervangen... omdat we niet meer die uh, zero-emissiezone straks in mogen met onze dieselauto. Ja, dat je steeds niet meer in mag met een diesel,
2: dat het allemaal Precies. gewoon moet zijn. En, okay, ja. en de en, gas moet voor elektrisch vervangen worden. Ja. Ja.
3: En we kunnen nog een keer door de gemeente verplicht worden... om zonnepanelen op ons dak te leggen. Mm-hmm. Dus wat gebeurt, er is een stapeling van regelingen die nu wordt gemaakt... en we kunnen ons geld uiteindelijk maar één keer uitgeven. Er is wel een bepaalde subsidiepot bedacht dat de, de SDE++... Plus plus, uh, die ja, allemaal een subsidie op
2: duurzame maatregelen Alleen
3: inderdaad. dat is vaak weer op waterstof bedacht... En over zijn toch volledig elektrisch, dus die vallen daar net weer buiten. Dus ook op die manier missen wij bepaalde compensatie... om die stap te maken naar duurzaamheid. Want, want, want hoeveel zou het dan bijvoorbeeld zijn... als je de overstap wil maken van een gasoven naar een elektrische oven? Ja, nou, een gemiddelde oven die kost ongeveer tussen de 75.000 en 125.000 euro. En dat moet je dan zelf, maar daar kan je dus dan subsidie voor krijgen? Nee, daar je, die vallen dus buiten die, oh, die subsidie. Oké, okay, het is wel ingewikkeld. <laughs> ja, je moet het daarom. En dan moet je nog eens dus nagen dat de gemiddelde bakker... toch al vaak iets meer dan één oven heeft staan. Ja. Dus je hebt het toch over een investering van tussen 150 en 200.000 euro... die je moet gaan doen om dus van een gasgestookt over... elektrische gestookt over te gaan. Ja, en de gasoven kan je weggooien terwijl je eigenlijk nog best mee kan. Precies. Ja, ja. En, maar die
2: kan je dan ook niet meer gebruiken, omdat eigenlijk je gasrekening dan te hoog wordt. Dus en, ja, het is wel ingewikkeld zo.
3: Het wordt heel ingewikkeld <lacht> gemaakt. En dat is ook een beetje het, het probleem, natuurlijk. Momenteel. Er komen heel veel regels bij. Dit wordt heel weinig gecompenseerd. Um, en ik krijg ook wel berichten van bakkers die zeggen: van Ik vind het wel mooi geweest zo. Weet je, ik ga niet meer investeren. Ik, ik trek gewoon de stekker eruit en ik stop ermee.
2: Ja, die, die, die vanwege deze, deze grondstoffen, vanwege deze verhogingen
3: stoppen. Ja, en alle regels die erbij komen. En het is, kijk, of we nou gasgestookt bakken of elektrisch bakken. Um, we verkopen geen brood meer door hè? Dus het is niet zo dat je die investeringen heel erg terugverdient op die manier. Nee. Dus het is niet super interessant voor een bakker om al die aanpassingen te gaan doen. Ja. Buiten dat het voor het milieu heel goed is, um, verdient hij het natuurlijk niet terug. Nee.
2: En nu dus inderdaad die hoge gasprijzen hebben. Heb je al contact met Den Haag om uh, toch meer compensatie te krijgen?
3: Uh, we zijn druk bezig uh, met, met onze lobby uiteraard om dit uh, op de agenda te krijgen. Maar makkelijk is het niet. Nee, en het lijkt me ook wel druk dan inderdaad. Want je hebt nog een eigen zaak ook nog die
2: ook nog. Uh, ook
3: nog om... maar gelukkig heb ik een goed team om me heen. Dus uh, dat, draai- <lacht> dat, draai- dat draait wel door. Oké, okay,
2: nou ik ga een paar dilemma's voorleggen. Je moet kiezen en daarna kan je nuanceren. Het is goed dat programma's als Heel Holland Bakt laten zien hoe mooi het en makkelijk het bakkersvak is. Of bakker zijn is mede door al het nachtwerk eigenlijk een honderdbaan.
3: Het is heel goed dat Heel Holland Bakt het laat zien.
2: Je luistert naar BNR Zaken doen en Kisterman, Kisterman, voorzitter van de MBOV, is te gast. Ja, veel bakkers, waren hadden het er al over, die hebben moeite om een opvolger te vinden. Hoe komt het eigenlijk?
3: Ja, het is een stukje imago, denk ik. Hè? Veel mensen denken toch aan de bakker die vaak nachts staat te werken. Zwaar werk, fysiek werk. Uh, daar heeft het veel mee te maken, denk ik omdat dat je inderdaad heel vroeg op moet. Want is het
2: nog ja. steeds zo dat je ochtends vroeg om drie uur of vier uur moet opstaan?
3: Het, is, het, het verandert. We het zijn meest duidelijke verschuivingen uh, momenteel bezig. Hè. Bakkers investeren veel in, in systemen waardoor je de reisprocessen kunt uitstellen. Hè. Dus waar je eerder ging kneden en meteen ging bakken, kun je het nu kneden. Dus je laat het rusten in, in gekoelde omgevingen, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor je later kunt gaan bakken. Dus er wordt meer geproduceerd voor morgen. Dus dan
2: kan je s'avonds dat doen of de vorige dag kan je. Precies, dat
3: doen... dus overdag. En dan zet je het in die, koel, in die, in die rijskasten en dan uh, kan de volgende dag gebakken, Dus dat merk je wel, daar, daar een verschuiving zit. Plus de hele nieuwe generatie bakkers die een beetje opstaat. Hè, dus die kleine kleine bakkerijen, Die hebben sowieso heel andere systemen... dat die veel meer overdag gaan werken.
2: Oké, okay, en hoe zit het bij jou? Uh,
3: uh, bij ons, uh, door de week is het zo half zes. En in het weekend uh, is het uh, rond vier uur. Dus wij hebben best wel... Uh, nou, als zeg, je half 6 elect... is, nou, half zes is nog best Nou, elect, het is best wel druk op de weg. Als je om half <laughs> zes op de fiets naar de bakkerij gaat. Dus wij hebben op zich... Maar dat is het voordeel natuurlijk. Dat ik, ik ben elf jaar geleden uit het niets begonnen. Uh, en dan pas je gewoon heel veel dingen meteen toe wat voor heel veel bakkerijen nu moeilijker is om die stap te gaan maken. Want bepaalde systemen erin zijn gesleten, eh, bepaalde afspraken met afnemers die zijn gemaakt. Eh, waardoor het gewoon veel lastiger is om die schakeling te maken. Ja. Plus je hebt ook nog dat je echt, met meerdere filialen... stel je het een bakker met tien filialen... Ja, als die winkels om acht uur open gaan... dan moeten ze natuurlijk wel op tijd geleverd worden. Dus ja, ja je zult nooit aan helemaal aan het nachtwerk ontkomen.
2: Nee, maar je zegt ik ben pas later begonnen... dus ik uh, kon het al een klein beetje anders doen... dan de bakkerijen die al heel lang bezig zijn. Ja. Waarom ben je toen zelf wel ook in de bakkerij, uh, business gestapt?
3: Uh, Ja, dat klinkt een beetje raar, maar het was mijn jongensdroom... om mijn eigen bakkerij in de binnenstad van Zwolle te hebben. Dus uh, ik ben op mijn 16e de bakkerijopleiding gaan doen. Veel stage gelopen, ook veel s'nachts gewerkt. Uh, Ik heb een tijd in Frankrijk rondgelopen in een bakkerij. En dan zie je overal plukje wat dingen weg en denk je... dit is wel leuk, dit is niet leuk. Nou, s'nachts werken vind ik helemaal niet leuk. Dus dan ga je kijken hoe dat uh, opgelost kan worden. En omdat je het nu eerder kan doen, uh, komt het allemaal goed uit allemaal? Nu komt het allemaal goed uit. Ja, en ook voor mijn personeel. Dat is natuurlijk ook hartstikke prettig. Die, die kunnen ook gewoon overdag werken. Dus die hebben gewoon een iets, uh, iets sociale leven. Maar je merkt gewoon dat die verschuiving in de branche wel wordt gemaakt nu.
2: Ja, en heel rond ontbakt. Had je er niet voor nodig om
3: uh, enthousiast te worden voor de bakkersvak? <laughs> nee, dat bestond volgens mij toen nog niet. Nee, want wat trekt dat uh, je j- j- jonge bakkers uh, over de streep? Op het programma? Ja, nee, dat is hartstikke goed voor het imago van, van, van onze branche natuurlijk. Hè. Je merkt ook gewoon bij die instroom van studenten... dat dat sindsdien uh, veel meer uh, jongens... En ook vooral veel meer meisjes naar de bakkersopleiding zijn gegaan. Maar uiteindelijk uh, gaan ze niet door, want er zijn geen opvolgers te vinden voor Precies, de bakkers. Precies. Alleen het, de instroom zit op zich wel aardig goed, alleen het uitstroom is gewoon nog veel te hoog. En ook kan dat dan, dan Ja, dat is toch het stukje van, van, de, van een verkeerd beeld hebben van, uh, van de bakkerijbranche, zeg maar. Hè. Dus bij heel Bakt, niks te nadeel van het programma, ga je één taart maken of twee taarten maken. Hè, en dat ben je in een dag mee bezig. En zodra de eerste ervaring met de bakkerij komt, moet je er niet twee maken, maar moet je er twintig maken. En nog even flink doorwerken ook. Dus het is een bepaalde omschakeling die, die gemaakt wordt en dat toch zo veel denken van... nou, we gaan verder, uh, ik ga het niet doen. Uh, studenten worden steeds breder opgeleid, natuurlijk. Hè, vroeger werd je bakken tegenwoordig. Krijg je het Nederlands, Engels, alles erbij. Dus ze worden ook breder opgeleid. Dus de mogelijkheid om door te gaan is ook gewoon groter dan een paar jaar geleden.
2: Ja, maar mensen raken dus enthousiast omdat ze zo heel bak te kijken. En dan denken ze uiteindelijk op die opleiding van... nou, is maar wel heel veel taartjes bakken zo.
3: Ja, ja, nou niet allemaal natuurlijk. Maar een deel die denkt dat. En uh, gelukkig een heel deel ook niet, dus... Uh...
2: Ja, maar, maar, maar hoe, hoe kan je daarmee omgaan dan al die tekorten aan bakkers?
3: Ik bedoel, hoe zorg je ervoor als branche dat je toch aantrekkelijk bent? Nou, een deel is dat natuurlijk dat je aan het imagoprobleem moet werken. Dus we zullen gewoon meer overdag moeten gaan werken eh, om dat soort investeringen te doen. Dus dat is zeker is een stukje begeleiding ook van, van stagiaires. Hoe ga je ermee om? Wat kan wel, wat kan niet? Wat zijn de verwachtingen? En veel scholen werken nu bijvoorbeeld ook wel, want je gaat eerst maar eens een dagje stage lopen bij een bakkerij voordat je naar school gaat. Dat je oh, ja, je hebt voor... je überhaupt begint? Kijk, gewoon ja, dus kijk eens een keer rond, hè. is dit echt wat je wil? Mm-hmm. Dus op die manier kun je natuurlijk wel een bepaald verwachtingspatroon... Eh, creëren bij die studenten ook.
2: Ja, want de branche heeft ook een stichting opgericht... Hè? Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij. Ja. En uh, dat moet ook jongeren een beetje interesseren... en ook al een beetje testen of
3: ze er wel geschikt voor zijn. Ja, en dat, precies, en dat bedoelt ook om, om die match te maken... Hè, tussen die, dus, de, dus, de, dus de, nee, de stoppende partij en degene die wil starten natuurlijk. Dus op die manier wordt dat ook al uh, in een wat betere pad gegoten... om dat ook klaar te krijgen.
2: Maar het gaat langzaam maar gestaag om die bakkers te vinden...
3: Het gaat langzaamaan gestaag. En ja, dat zeker. En aan de andere kant zie je ook wel um, het stukje van, van de thuisbakkers. Um, wat is enorm is gestegen. Dat klinkt een beetje raar, natuurlijk, thuisbakkers. Maar in corona zijn enorm veel mensen thuis brood gaan bakken. Ja, broodbakmachines en, gekocht. Precies. En ja. inmiddels zijn er toch wel een aardig grote groep die dat um, zelfs zo leuk is gaan vinden. dat ze wat nou ja, opgeschaald zijn. Dus een klein kneedmachine, heb die wat voor de buurt zijn gebakken. Er zijn ongeveer 160 inschrijvingen met elkaar aan Koophandel geweest. vorig jaar van ja, de thuisbakker die dus ook echt uh, wat handel daarin is gaan doen. Maar kunnen die mensen dan uiteindelijk een hele bakkerij gaan overnemen? Nee, dat is de vraag, zeg maar, natuurlijk. Maar met misschien een stukje begeleiding vanuit, uh, vanuit de MBOV is dat zeker mogelijk. En dat zijn wel de toekomstige ondernemers. Die, uh, niet iedereen kan het doorgaan achter zijn schuur natuurlijk, hè, achter in de, in de tuin. En die misschien toch wel uh, onze nieuwe toekomstige ondernemers zijn. Oké, okay. ik heb nog een dilemma.
2: Bij supermarktbrood is de prijs kwaliteitverhouding veel beter... dan bij brood van de lokale bakker. Uh, oneens. Of het is vreemd dat veel mensen die, meer, uh, die niet iets meer willen betalen voor een brood bij de bakker. Het is vreemd dat veel mensen niet iets meer willen betalen voor een brood bij de bakker. Uh, dat is vreemd. Ja. Eens. Oké. Okay. je moest er ah, heel okay. veel ja. <laughs> nadenken. nadenken. Ja. Wat, wat, wat vind je van brood bij de supermarkt eigenlijk?
3: Ja, dat is wat ik net ook al een beetje zei. Je ziet wel gewoon dat die kwaliteit steeds beter wordt uh, van, van die brood. Het is heel divers hoor. Het verschilt enorm per supermarkt natuurlijk. Toevallig was, laatst, uh, was ik ergens als een broodkeuring geweest van een brood van de supermarkt. En toen zei ik, oh, wow, dat ziet er best goed uit. Waarop die keurmeester, ja, dat is van de supermarkt. Zo zit ik niet gedacht, zeg maar. Yeah. Uh, dus dat zie je wel. En aan de andere kant vragen ze ook wel steeds meer. Uh, de, de prijzen stijgen daar ook wel voor brood. Hè. De tijden dat het. het ligt daar prima. Brood soms voor 2,5, 3 euro bij de supermarkt ook wel. En zo weer zelfs bij je... de bakker, inderdaad. Ja, ja. precies. Dus ja. Dat, dat zie je wel, dat, dat, dat verandert wel.
2: Maar als je nou puur een wit of een bruin broodje wil. Ik bedoel, uh, ja, dan kom ik net zo goed bij de supermarkt terecht dan.
3: Qua prijs of kwaliteit? Nou, qua allebei misschien wel. Ja, dat, dat is, ja, dat is een, natuurlijk een hele gevoelige uitspraak <lacht> natuurlijk. Ik, ik weet ook niet of alle bakkers zich daar... Dat is wat ik net ook al zei. Je moet je daar als bakker natuurlijk niet meer op dat, die manier willen onderscheiden. Ik denk wel hè, dat het stukje dagverse... wat de ambachtelijke bakker natuurlijk nog heeft... Uh, altijd een toegevoegde waarde heeft... vergeleken met het brood wat bij de supermarkt ligt. Ja, want
2: zijn bakkers nog allemaal ambachtelijk dan?
3: Ja, en steeds meer zelfs. Dat zie je toch ook weer dat die verschuiving terugkomt. Het komt niet uit een pakje allemaal? Nee, nee dat is echt, we hebben natuurlijk een trend ooit gehad. we dus zeggen wel voordat ik überhaupt nog een eigen bakker had. Hoor, dat alles moest uit een zak en een mix komen. En zo werden wij op school ook opgeleid. Hè. Ik keep uh, 25 kilo van die mix in een deegmachine. En doe de water en gist bij en draai maar. En je merkt nu toch wel dat die bakkers steeds meer zelf die kennis in huis willen hebben. En zelf weer veel meer stoeien met producten.
2: Ja, want brood bij een bakker moet ook wel lekkerder zijn, denk ik. Uh, uh, want anders ga je er niet naartoe. Lekker dan bij de supermarkt?
3: Nee, ja, ja, dat is wel smaakgebonden natuurlijk lekkerder. Maar dat, dat moet een toegevoegde waarde hebben voor jou... om naar die bakker te gaan, ja.
2: ja. Je zei ook inderdaad dat het is vreemd... dat veel mensen niet iets meer willen betalen voor hun brood uh, bij, uh, bij de bakker. Ja, maar dan moet daar dus ook inderdaad wel een verschil tussen zitten.
3: Ja, natuurlijk. Als een, een bakker zich niet kan onderscheiden van een supermarkt... zeg maar, dan snap ik ook wel dat de consument zegt van... ja, dat ga ik er niet voor betalen. Dus het moet wel het logisch gevolg zijn... dat die bakker zich zo weet te onderscheiden... dat de consument ook voorbereid is.
2: Ja. En dat je de afgelopen tijd ook... Uh, Afgelopen jaar ook allemaal diëten. Koolhydraatarme ja. diëten. Je hebt zelfs koolhydraatarm brood ook bij ja. sommige bakkers ja. ook, ja. Hebben
3: jullie daar veel last van gehad? Ja, het is best wel een tijd geleden dat toen de tijd was echt dat het koolhydraatarm uh, was heel belangrijk. Dat, dat had je die boek ook van de Brad Belly het Broodbouw kwam met Amerika over. We moesten allemaal stoppen met het eten van. Heb je er dik
2: van, van zou worden inderdaad? Ja,
3: precies. Dat het slecht. Was. Toen hebben we echt wel een beetje een dipje gemerkt, zeg maar dat echt een, uh, veel mensen stopten met het brood eten. Dat was het aandeel van hoeveel het brood die werd gegeten. Dat, dat daalde ook. We merken de laatste jaar weer dat de consumptie van brood stijgt. Dus echt in de stijgende lijn zit. Overal, dus bij supermarkt of ambachtelijke bakken, maar het stijgt gewoon. Dat soort diëten is weer uit? Ja. Ja, Word je er dik van? Oh, nee, natuurlijk niet.
2: <laughs> Oké, okay, dankjewel. Arend Kisterman, voorzitter van de NBOV... de Nederlandse Brood- en Bakketbakkers Ondernemersvereniging. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Steven Lagewij van makelaarsgroep Vivantes. Luister naar onze podcast De Top van Nederland... en dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen een tweede deel van BNR Zaken doen met onder meer het bordroom waarin we het gaan hebben over de mogelijke naamsverandering van Facebook.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu implementing the next level. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
2: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking meldingen.
0: je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: Het volgende... panel. Het voorstel om elektronische onderdelen fabrikant New van de beurs te halen... kreeg geen steun van de aandeelhouders. En gamebedrijf Activision Blizzard ontslaat meer dan twintig medewerkers... na beschuldigingen van seksuele intimidatie. We gaan het allemaal bespreken in het panel Vandaag Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans... en president-commissaris bij Fugro. En Thaïen Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris onder andere bij EY, P&O-consultants en Oncoat. Nou, welkom allebei. Dankjewel. Een van de grootste uitgevers van Games de Wereld, Activision Blizzard... heeft meer dan twintig medewerkers ontslagen... na beschuldigingen van seksuele intimidatie... en discriminatie van vrouwelijke werknemers. Het bedrijf werd in juli al aangeklaagd door de staat Californië... en daarna volgt de interne onderzoek. Is het ontslag dat nu een teken dat de klachten op de werkvloer... serieus worden genomen? Ja, het is een duidelijk signaal.
7: En zijn ze ook toegedwongen in de settlement die ze hebben gedaan... Um... Maar je moet je altijd afvragen: is het niet te laat? En te, uh, te, te laat onderkend en heeft men te laat gereageerd? Ja, Tanja?
8: Nou ja, de directeur die uh, uiteindelijk is opgestapt, had kennelijk al veel eerder signalen gekregen en heeft daar niks mee gedaan. En als je dan een beetje gaat googlen, dan kom je erachter dat de CEO, van Tier de CEO van het bedrijf, al veel eerder te maken heeft gehad in een ander bedrijf. uh, Met beschuldigingen over sexual harassment van een van de medewerkers. uh, En daar niks aan heeft gedaan. En zelfs toen er een rechtszaak werd aangespannen, gewoon eens blijven procederen. Even procederen. Uh, dus dat is geen goed signaal als voorbeeld uh, uh, voor de organisatie als Activision Blizzard. Nee. En ik denk dat als je het hebt over een cultuurverandering... dat het dan ook van bovenin gedragen moet worden.
2: Ja, want uh, zal dan deze stappen tot ontslag van die twintig medewerkers... Ja, het vertrouwen dan uh, weer herstellen, verbeteren... of is het gewoon blijvend beschadigd?
8: Nou, misschien op onderdelen wel, maar ik denk dat er meer voor nodig is... om dat echt in zijn geheel te kunnen verbeteren.
7: Ja, je hebt, je hebt natuurlijk allerlei procedures uh, daar uh, om zeker te stellen dat men het kan melden. Uh, maar je moet ook kijken of het in de praktijk werkt en of de bazen er echt iets, uh, iets mee doen wat constructief is en het structureel verbetert in het bedrijf. Ja. Dus het feit dat er twintig mensen tegelijkertijd uitgaan is wel een heel zwart teken. Dus als uh, commissaris of wantierboord moet je inderdaad afvragen, moeten we niet een wat groter signaal afgeven. En wat zou kunnen kunnen zijn dan? Nou, je moet serieus vragen, afvragen of de CEO van de onderneming of chairman uh, dit had kunnen onderkennen. Of dit echt zo uit een spelon komt dat je kunt zeggen... nee, dat is niet zo en hij heeft direct goed geacteerd. Mm. Um, uh, maar als het blijkt dat hij het wel degelijk eerder had kunnen onderkennen... dan zou die weg moeten gaan.
2: Maar goed, als er twintig medewerkers bij betrokken zouden zijn... twintig medewerkers die nu ontslagen zijn... dan zou je toch zeggen dat hij dat wel eerder heeft geweten?
8: Nou ja, ik neem aan dat als de directeur van dat onderdeel... wat het betreft het eerder heeft geweten... dat het bijna niet zo kan zijn dat de CEO het niet geweten heeft. Nee,
2: Nee. Maar hoe kan zoiets ontstaan, zo'n macho-cultuur binnen zo'n bedrijf? Ja, niet,
7: niet tijdige ingrijpen. Het, het zijn kleine stapjes. Het kan een eenling zijn, dan kan het een cultuur op een afdeling worden. Of binnen een groep die elkaar informeel ontmoet... en vervolgens uh, zwaardere functies in die onderneming uh, krijgt. En dan, dan langzamerhand erodeert dat. Uh, een gelijke behandeling en een, uh, een respectvolle behandeling... van iedereen in de onderneming. Dus dat, uh, dat is, het is ook een uh, ongetwijfeld onderneming waar veel eenlingen rondlopen. Dat zit een beetje in die industrie... Dus daar heb je wat minder invloed in. Maar eh, dan juist moet je extra maatregelen nemen... om te zorgen dat de
2: waarden van de onderneming gehandhaafd worden... en ook beleefd worden en mensen wil beleven. Ja, want het ging natuurlijk best ver. Een werknemster zou zelf moeten hebben gepleegd... nadat naaktfoto's van haar waren rondgegaan. Ja, 200 werknemers vorige maand nog het werk neergelegd... uit protest tegen de behandeling van vrouwelijke werknemers. Ja, je zou zeggen van... dat is al een hele tijd aan de gang daar ook.
8: Ja, en ik denk... Maar goed, dan ga je het invullen. Het zal van oorsprong een hele mannelijke cultuur zijn geweest... waar vrouwen aan zijn toegevoegd. Nou, dat zien we natuurlijk bij meer organisaties.
2: Games mannen dingen coderen, misschien. Nee, überhaupt
8: uh, zijn er een heleboel organisaties waar vrouwen pas later een beetje zijn ingestroomd en functies hebben gekregen. En dat vergt toch uh, een andere cultuur en en meer aandacht voor dit soort dingen. Als je naar de site gaat, dan staat er bijna meteen. Het eerste wat je ziet is a culture of inclusion en belonging. -hmm. Ik denk dat dat een een belofte voor de toekomst is, maar ik kan me niet voorstellen dat die er nu al is.
2: En hoe verander je dat dan?
8: Ja, met de juiste toon en de top. Het moet echt van bovenaan beginnen. En dat is echt chefzaggen. En als als deze Bobby Kotick, die daar nu de CEO is... daar niet de geschikte persoon voor is... dan zou de Raad van Commissarissen daarop moeten ingrijpen.
2: Ja, dus inderdaad de CEO dan
7: weg. Dat is de eerste stap. Dat dat is één. Het gaat een hele tijd nemen om het vertrouwen terug te krijgen. En uh, uh, dat is toch belangrijk ook voor je toeleveranciers en mensen... of ze bij je willen werken of niet. Dus je hebt een primair belang dat goed te doen. Dit is wellicht ook een situatie... waar je nog meer... Druk moet zetten om de diversiteit in de onderneming te vergroten. Verschillende culturen, vrouwen, andere achtergrond. Eh, om te zorgen dat er een nieuwe eh, systeem ontstaat van denken en handelen. die ver afwijkt van het oude. En je moet daadwerkelijk binnen het boord afvragen. hebben wij voldoende kracht. gezamenlijk en met de juiste mensen. in de frontlijn om dit te realiseren. En zo niet, dan moet
2: je de samenstelling echt veranderen. Ja. Wat betekent dit voor de reputatieschade? Voor Activision Blizzard. Van Enorm zijn.
8: Ja, er zitten denk ik twee kanten aan. Ik denk dat een heleboel gamers hier helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nee, die maakt het niet uit. Of? Nou, dat,
8: dat weet ik niet. Dat vind ik in te vullen. Maar ja. ik denk dat als je het hebt over de beurs en, uh, en de reputatie van het bedrijf in die omgeving, kan het enorme schade aanrichten. De koers is natuurlijk ook al flink onderuit gegaan. Um, en dat is niet voor niks, denk ik.
2: Maar de klanten zullen niet meteen wegblijven. Nee, de klanten niet.
7: Uh, aandeelhouders zullen een aantal van afhaken. Maar wat ik eerder zei, meest schadelijk is dat je niet de juiste mensen... en het beste talent kunt aantrekken doordat je zo'n reputatie hebt.
2: Nee, want vrouwelijke werknemers zullen nu voorlopig ook wel wegblijven... bij de bedrijven natuurlijk ook. Ja, dat is heel logisch. Ja. Aan we hebben het Amerikaanse bedrijf SoClean... eist een schadevergoeding van zeker 200 miljoen dollar van Philips. Want SoClean is boos omdat Philips het schoonmakenmachinebedrijf... de schuld geeft van de problemen die Philips ondervindt... bij zijn slaapopneu-apparaten. Het schoonmaken met behulp van SoClean zou het materiaal... van de apparaten aantasten en daardoor zou het loslaten. Ja, nou ja, ze zijn het dus oneens. Ze slepen elkaar voor de rechter. Is dat normaal?
7: In Amerika is dat wel veel gebruikelijker. Uh, Philips heeft het geprobeerd zorgvuldig te formuleren... want ze wil natuurlijk ook haar klanten informeren op de juiste wijze. Dus ze heeft gezegd niet geautoriseerde schoonmaakmethode een probleem. Alleen ze heeft eraan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ozon. En dat is natuurlijk doorgeslagen... Wellicht had ze het op een andere manier kunnen doen door de partijen op te roepen... om nogmaals te kijken of hun systeem van schoonmaken niet het goede is... ook met deze kennis van nu. Maar ze moet zich nu verder voorbereiden op een enorm aantal rechtszaken... Uh, van mensen over en weer. Die, ja, over, nou, Zeker met deze partij. Maar dat winnen ze misschien nog wel. Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd krijg je natuurlijk van mensen die zich benadeeld voelen... of een ziekte toewijzen aan wat er hier mm-hmm. is gebeurd. En dan is Amerika een hele slechte omgeving om te zitten. Het is een hele industrietak die zich daar dan mee bezighoudt. Dus uh, je kan zo drie, vier jaar verder zijn. En alleen de advocaatkosten zijn al dramatisch... Yeah en daarbovenop komt dat je hier en daar ook schuldig verklaard kan worden... waarna je eigenlijk naar een hogere instantie moet om je gelijk te halen. Dus voorlopig ja, zit Philips nog wel even in de rechtszaak in Amerika dan? Ja, dit is typisch iets wat dan regelmatig terugkomt... bij de commissaris en de raad van bestuur. En daar moet je doorheen. En is dus daardoor ook schadelijk voor je reputatie dat je dit ophangen. hangen. Alleen in Amerika gebeurt het zo vaak... dat bijna alle bedrijven dit wel hebben uh, van enige naam en faam. Dus daar
2: schrikken ze dan weer wat minder van. Maar het is zeer, zeer vervelend. Ja. En, en, en de je inderdaad tussen die Soclean en, en, en Philips... hadden ze die beter samen kunnen oplossen... om in ieder geval die rechtszaak dan te vermijden? Ja, ja,
8: ik denk dat dat is wat Sjoerd zegt. De vraag is, was het nou logisch om, om dat uh, stuk te noemen... Hè, dat het met de ozon te maken had? Of had je moeten zeggen, ja, het is niet een goedgekeurd systeem... en het aan uh, hen zelf over te laten? Want hiermee leg je natuurlijk wel meteen een enorme schuldvraag uh, op tafel. Uh, dus dat had misschien uh, anders ingevuld kunnen worden. Maar ik begrijp ook wel dat Philips natuurlijk toch wel graag wil aangeven... van ja, dat stuk had in elk geval niet met ons uh, uh, apparaat te
2: maken. Maar, maar is het toch ook niet een beetje, toch een beetje ook schuld? afschuiven, zo want het ligt in ieder geval niet aan ons, want, want ja door die manier van schoonmaken kon dus die geluiddemperde schuim kon dan verbrokkelen ja patiënten konden dan die brokjes inademen. Zo zeggen ze het niet, als je het goed leest, maar
7: dit is eigenlijk informatie die je in de bijsluiter. Thuis hoort. Ieder medicijn heeft bijwerkingen, daar waarschuw je van en situaties die het kunnen verergeren. Wat zij doen, is het in het persbericht zetten. -hmm. Dat is misschien niet de meest handige methode. Twee, je moet je afvragen: wie moet dit weten? Dat zijn de artsen die voorschrijven, het systeem, een aantal gebruikers moet je bereiken. Dus je moet eigenlijk via hele andere kanalen die doelgroep gaan informeren een corporate press release, een persbericht vanuit het hoofdkantoor... in die zin draagt daar niet toe bij. Dus daar had je wellicht een iets andere woordkeuze kunnen doen.
2: Ja, maar gaat het nog iets worden dan met zo'n apparaat? Ik bedoel, is het imago van dat uh, slaapapnoeapparaat uh, niet... Uh, ja.
8: Ja, dat vind ik lastig inschatten. Want als je kijkt wat toch de gevolgen zijn van die ziekte hebben... dan dan kan ik me voorstellen dat je toch wel erg gebaat bent bij het apparaat... als de oplossing is dat je het op de goedgekeurde manier schoonhoudt. En ik denk dat dat toch zou moeten blijken uit die rechtszaken... dat dat de uitkomst
2: is. Ja, Sjoerd, je zegt van veel Amerikaanse bedrijven... hebben natuurlijk te maken met rechtszaken. Het is daar aan de orde van de dag, dus ze zijn het wel een beetje gewend. Maar wat doet dit met het imago van Philips in Amerika?
7: Nou, het kan wel een tik, uh, tik geven, want de concurrenten gaan dat natuurlijk uitventen uh, vaak. Uh, soms, wanneer het individuen aangaat, en dat zijn kiezers... Uh, kan het ook nog eens in de politiek een eigen, eigen leven gaan leiden. Uh, en kunnen belangengroeperingen daar uh, een veel humor omheen uh, maken. Dus je moet wel heel alert zijn. Meer een deel van de werkzaamheden is toch business-to-business to business van uh, uh, Philips. daar. Dus uh, ja, d- daar ben je wat veiliger. Dus de, de ratio uh, speelt mee. Um, naar de consumenten toe is wellicht het uh, toch duidelijk neerzetten... dat ze een andere, ander materiaal hebben gebruikt. Mm. Dat uiteindelijk is goedgekeurd, dat veel beter getest is daarvoor... dat ze uh, de oude product overeind kunnen houden. En
2: wat Tanja ook zegt, het is een belangrijk product voor heel veel mensen. Nou ja, en omdat Philips zich natuurlijk helemaal op de gezondheidszorg... nu aan het richten is, ja. Ik bedoel, dan, moet, dan is je imago lijkt mij extra belangrijk. Ja, zeker, dat ja. is ook zo. Ja. Is Van Houten dan ook een uh, goede crisismanager in deze?
7: Hij heeft een uitstekende CEO getoond van Philips grote keuzes gemaakt... en daar consistent in geweest. Ik ben ervan overtuigd dat hij hier ook ook doorheen komt. Belangrijk wel, uit ervaring is, wanneer je zo'n dossier krijgt... dat je je eigen orde moet blijven vormen van hoe je daarmee omgaat... en vooral niet... Uh, het advies van de juristen uh, overnemen. Je moet er wel heel goed naar luisteren... maar je moet wel heel voorzichtig zijn waar je de nuances aanbrengt. Want hij moet dan toch niet helemaal naar zijn advocaat luisteren? Nee, nee de, die kunnen namelijk soms... een. heb je een aantal tussen wat meer dik met planken... of anderen zeggen, ja, maar je moet dit vermelden... want anders hou je een restrisico van 0,001 procent... dat ze jou ook nog aanspreken... voor het feit dat dat met het uh, verkeerde schoonmaakmethode is, is gedaan. Maar ergens moet je een grens trekken en dan krijg je die afweging reputatie van het bedrijf, damage control... en hoe je er verder mee bezig zou moeten zijn de komende jaren... en hoe je erover wil communiceren.
2: Om er zo goed mogelijk uit te
7: komen? Ja, om zo goed mogelijk als leiderschap uh, en Frans van Houten-Kandel.
2: Wordt het een slepende zaak?
8: Nee, dat denk ik wel. En ik denk ook, wat je nu leest, is dat hij het ook met name heeft... over dat het heel veel tijd gaat kosten voor medewerkers. En ik denk hier en daar dat het ook belangrijk is... om de doelgroep er ook bij te betrekken. Het feit dat patiënten zich nu onzeker voelen... is denk ik ook belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Maar het zal wel zeker niet zomaar afgelopen zijn. Want in Amerika, wat Sjoerd zegt, daar staan de advocaten... gewoon in de rijen klaar om al deze patiënten te gaan verdedigen. Zaken doen. Zaken doen.
1: Edwin
2: Mooibroek. Ja, we zitten midden in het panel en vandaag met Sjoerd Vollebrecht, president commissaris bij bouwbedrijf Heimans en president commissaris bij Fugro. en Tanja Nagel bestuursvoorzitter van DSI. en commissaris onder andere bij EY, PNO consultants en Uncode. Bij de overname van Newways, de Brabantse fabrikant... van elektronische onderdelen voor de auto- en chipindustrie... door investeringsmaatschappij in Vestos, is een kink in de kabel gekomen. Ze meldt FD. Een voorstel om Newways van de beurs te halen... kreeg geen steun van de aandeelhouders. Ja, Vestos heeft in juni een overname uh, overnamebod gedaan op uh, New Waze. Gaat dit een probleem zijn uh, voor uh, de overname? Ik denk dat een horde is die te nemen is. He, ze, ze doen het botgestand bij 60%.
7: Um, uh, het is een, uh, en dit was eigenlijk de vraag van stel dat we 85% van de aandelen in handen hebben... kunnen we dan de rest ook van de beurs halen van, van zo'n uitrookprocedure? Ja. Um, het is een nadeel als dat niet kan, want maakt je hele financieringsstructuur... als overnemende partij lastiger en je hebt ook een aantal andere
2: zaken. Maar normaaliter komen ze wel over deze orde heen. Ja, want grote aandeelhouders, zoals uh, VDL, die stemmen tegen.
8: Ja, maar die zullen uiteindelijk toch ook kiezen voor het feit... dat ze uh, grotendeels moeten blijven samenwerken daarna. Dus ik denk dat die, uh, het feit dat ze tegen waren... ook te maken heeft met dat hun eigen bod is afgewezen eerder. Ja, ze in hebben het eerder zelf een
2: bod gedaan, inderdaad.
8: Ja, maar ik denk dat dat ook een keuze is... waar je uiteindelijk wel voor zal willen gaan
7: als VDL.
2: Want waarom strippelen ze dan in eerste instantie nog een beetje tegen... Ik denk ook,
7: eh, VDL is een uitstekend bedrijf... die ook wel zijn eigen visie heeft wat ze willen betalen voor een bedrijf en waarom. En dan zitten ze iets eerder aan de onderkant van de bandbreedte... maar vinden vaak nieuwe manieren om een bedrijf goed rendabel te maken. Ja, hier hebben ze gemerkt dat er een hogere marktwaarde was... en dat gat hebben ze niet gedicht. Um, dan wordt ze gevraagd om op de weg naar de finish een bepaald recht op te geven. Mm. Dan kan ik me in denken. Dat ze zeggen, ja, dat gaan we niet doen. Daar hebben wij niets bij te winnen als uh,
2: VDL. Uh, maar uiteindelijk komen partijen wel weer bij elkaar. Nou ja, ze werken natuurlijk ook nauw samen, dus ze moeten ook wel samen door één deur kunnen blijven gaan.
8: Op... Ja, dat is wat ik net bedoelde. Uiteindelijk ja. kies je daar dan toch voor, denk ik.
2: Ja. Want is het logisch dat de meerderheid van de aandeelhouders niet wil dat het van de beurs wordt
7: gehaald? Nou, ze zeggen, niet, ze zeggen dat de uitrookprocedure niet automatisch ingezet kan worden per 85 procent. Uh, Het is wel zuur voor een aandeelhouder. Wanneer je zegt een bedrijf heeft uh, onvoldoende gepresteerd... en uh, door een nieuwe aanpak, daar zijn ze mee bezig... uh, is de kans groot dat het verder gaat renderen. uh, Dat je dan vroegtijdig moet uitstappen. Terwijl je misschien wel de eind van de rit wil meemaken.
8: Tegen een hogere koers dan?
7: Ja, Ja. tegen een hogere koers. Wellicht heb je ook hoger ingestapt. Maar goed, dat dat is eenmaal het spel aan de beurs. -hmm. Dus uh, Dat dat kan zuur zijn voor een wat kleinere aandeelhouder. Tot die groep horen niet de grote aandeelhouders in het bedrijf. Die uh, die kunnen ook rekenen en zien wat ze ervoor krijgen, wat het waard is. En uh, reflecteert dit afdoende toekomstige potentie ook. Wat is het voordeel om het van de beurs te halen? Ja, je je krijgt een bepaalde rust voor een periode. Je wordt zwaarder gefinancierd. Uh, uh, Maar dat is meestal wel... uh, het overleven. Vervolgens kun je alle middelen die dan in de onderneming extra aanwezig zijn... als je de rente hebt betaald, inzetten om de transformatie te doen. En een jaar minder resultaat wordt je niet zwaar aangerekend... als het past in een plan om een veel sterker bedrijf... voor de lange termijn neer te zetten. En dit bedrijf wil de elementen waar ze wat hoger in de waardeketen zitten... uitbreiden. Nou, die tijd krijg je onder een investeringshuis. Die vinden het prachtig en verdienen daar ook een geld mee. Je ja, die... hebt
8: ook wat minder met wet- en regelgeving te maken... Waar je als ik heb er natuurlijk wel mee te maken.
2: Ja, maar jullie denken dat het allemaal wel doorgaat uiteindelijk? Het is nog even een beetje Ik tegenstribbelen. Ik denk het wel. Ja. denk het wel, ja. ja. Facebook dan. Het is verpland om het bedrijf volgende week een nieuwe naam te geven. Het gaat hier om het concern Facebook... dat achter de sociale platformen Facebook, Instagram en WhatsApp zit. Gisteren was platform-expert Martijn Arets bij ons te gast... en hij zei er het volgende over. Ja, ten eerste ligt natuurlijk het imago van Facebook de laatste jaren... maar ook zeker de laatste maanden zwaar onder vuur. Dat heeft natuurlijk impact op de daling van het merk... En natuurlijk is de vraag in hoeverre gebruikers... ook ook echt iets van aantrekken. Het is natuurlijk duidelijk dat er iets moet, moet veranderen. En wat dat, wat, wat dat betreft is natuurlijk geen toeval... dat Facebook juist nu met deze wijziging lijkt, uh, lijkt te komen. Ja, dat is de reden omdat ze zoveel flink onder vuur liggen... dat ze nu de naam gaan wijzigen.
8: Ik weet niet of dat de reden is, maar het is ongetwijfeld één van de redenen om dat te doen.
2: Dan wat zou de reden kunnen zijn dan?
8: Nou ja, wat ik ervan gelezen heb is dat. Nee, überhaupt, hè, denk ik dat het goed is dat je onderscheid maakt tussen uh, Facebook als, als platform, uh, social media en het hele uh, concern. Want dat betreft natuurlijk veel meer dan alleen dat. En wat ik begrepen heb is dat ze aan het bouwen zijn aan een metaversum. Uh, ik vond het prachtig om, ja, om te lezen. Is heel mooi, inderdaad. taal, uh, het ook in de taart, uh, Waarbij dan, is dan, het dan denk precies, ik. Op, ja, precies. Dat, dat begrijp ik zeker niet. Maar. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat als je met dat soort dingen bezig bent... dat het ook goed is dat je een, een, een holding hebt met een andere naam. En het zal echt geen toeval zijn dat het komt op een moment... waarop Facebook onder vuur ligt.
2: Ja, maar wat, wat, wat zijn dan de voordelen om zo'n holding met een andere naam op te
7: richten? Ja, kijk, waar ze naartoe willen, misschien moet je de film Blade Runner zien. Dan zie je ongeveer de toekomst tussen mens, rof, artificiële, robot en artificiële intelligentie. En die, die grens wordt dunner, dat wordt verweven. Uh, ja, wat verstandig is als je een sterk technologiebedrijf hebt. En dat hebben ze als kern. Dat is meer business to business. Om dat te separeren en te zeggen. Aan de voorkant heb je de labels. Die naar de consumenten gaan mm-hmm. Facebook. Dan wordt je gehele concern niet beschadigd. Als er iets ontstaat bij een van de uh, platforms. Net zoals Google vroeger ook even gedaan. Met alfabet ja. boven hangen. Uh, ja. Ik denk dat dat één reden is. Dus verstandig is om dat uh, te scheiden. Want die platformen kunnen zo machtig. Of zoveel weerstand oproepen. Dat je dan het hele concern ermee beschadigt. En je andere labels. Tweede is dat deze partijen zo groot en zo machtig gaan worden... dat je langzamerhand ook rond fake nieuws, hoe ze gebruikt worden... wellicht weer de kant uit gaat zoals met de oliebedrijven, de Seven Sisters... die overal in zaten om ze op te breken. Dit kan ook een methode zijn om dat
2: risico te verminderen. Maar zou je dan eigenlijk niet gewoon de hele naam Facebook moeten schrappen dan? Omdat dat dan misschien voor veel mensen al zo'n negatieve naam heeft? Nou, dat
8: dat is denk ik ook een kwestie van marketing. En Facebook heeft natuurlijk voor een heleboel mensen ook gewoon, dat is het gebruik van uh, dat platform. Als je dat een andere naam geeft, wordt het misschien ook weer
2: een beetje ingewikkeld. Omdat voor veel mensen het misschien geen negatieve naam heeft? Ja, er zitten veel positieve waarden
7: aan, maar We moeten omleren gaan met de negatieve kant van uh, dit soort platforms. Dat gaan we geleidelijk leren. Uh, Dus ik zou dat niet zo snel doen, precies wat je zegt, voor mensen. Het is spraakgebruik, Facebook. Uh, Het is niet meer een merknaam, het is gewoon wat erachter zit... wat reflecteert uh, die naam. wat kan het ook nadelig uh, uitpakken, die naamswijziging? Uh, Ja, ik denk wel dat je dan wat meer ruimte geeft... aan concurrerende platformen, want mensen moeten dan... eigenlijk een alternatief zien te vinden. Een gedeelte zal zeggen, onder een nieuw label hetzelfde platform blijf ik gebruiken. Uh, maar je zet de deur iets meer uh, open. Los van dat je veel hebt geïnvesteerd in die, uh, in die naam. En zelfs, een, een, uh, hey, dat zeggen ze ook wel in Hollywood... Uh, 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 het is niet erg als er over je gesproken wordt... of slecht over je gesproken dat wordt... Maar als er over. maar over jou gesproken
8: wordt. <laughs> ja, het is een kwestie van marketing, denk ik ook... hoe je dan het label van die holding neer gaat zetten.
2: Ja, en met marketing, ze zijn al zo machtig... dus dat zal allemaal ook wel goed komen met ze ook waarschijnlijk dan.
8: Ja, ik denk het wel. En, en nogmaals, het zal geen toeval zijn dat ze het nu doen... met die negatieve publiciteit nu, want dat helpt ook om af te leiden natuurlijk.
2: Ja, dat is ook weer waar inderdaad. Ja. Dan geeft iedereen het over de nieuwe naam... in plaats van over de slechte publiciteit. Dank allebei, Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris... bij bouwbedrijf Heimans en president-commissaris bij Fugro... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris onder andere bij EY Nederland, P&O Consultants en Oncoat. Zometeen praat ik met Mars Geuze en hij is van Hard Hyperloop... over de Europese miljoenensubsidie die het bedrijf krijgt. Het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaan we het hebben over reizen met de Hyperloop. Maar nu eerst de zakenpartner van de week. En de zakenpartner is deze week Juliette Goedzee, algemeen directeur van Nextens, dat software maakt voor het doen van belastingaangiftes. Fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om er weer te zijn. Ja, gisteren hadden we het over jouw eerste jaar als algemeen directeur. Nu wil ik het graag hebben over je rol als docent, want je geeft ook les, hè?
9: Ja, inderdaad. Ik ik ben af en toe gastdocent op Nijrode, de Business Universiteit, waar zij heel veel focus hebben nu op innovatie, digitalisering, transformatie. En daar uh, ben ik af en toe bij het MBA-programma om les te geven,
2: inderdaad. En waar geeft dan les in?
9: Ja, het het, het centreert zich rondom dat thema wat ik net noemde. En als je het hebt over innovatie en productontwikkeling... dat ligt heel dicht bij elkaar, maar ik trek het eigenlijk nog... er is ook een course die heet uh, Boardroom Dynamics, heel mooi... maar dat betekent eigenlijk, je hebt een prachtig plan... en nou moet je het gaan presenteren, zeker in grote organisaties. -hmm. Dus hoe doe je dat, wat zijn er de tips? En vanaf het innovatiestuk... Innovatie denken mensen vaak aan
2: iets heel bombastisch, groots. Ja, maar wat, 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 hoe leer je studenten om te innoveren?
9: Ja, en het gaat dan, de MBA-student is vaak ook wel de werkende persoon, een ondernemer uit verschillende landen ook. En waar het daarom draait bij mij, als ik het kijk in de praktijk, innovatie zit eigenlijk maar voor 10% in technologie. 90% in cultuur, mindset en mensen. De meeste bedrijven nu hebben wel techneuten aan boord. Mm-hmm. Maar hoe krijg je dat naar iets wat verkoopbaar is, verhandelbaar?
2: Dat begint bij het idee natuurlijk. En uiteindelijk moeten de techneuten het gaan uitwerken.
9: Uitstekend. Maar je moet wel beginnen bij die mensen. Hoe krijg je die zover? En dat moet je heel klein starten. Dus innovatie in mijn bedrijf zit ook bij... doe iets wat je vandaag de dag doet heel anders. En dat kan zijn een proces... Manier waarop je met iemand samenwerkt. Want je moet je medewerkers meenemen in dat innovatiedenken, die mindset. Mm-hmm. Dat is veel belangrijker dan heb je alle hardware, software, techneuten, data scientist aan boord. Dat komt wel. Zorg dat die mensen er zijn, dat is één. En dat, dat productontwikkelingsstuk, ook op het digitale vlak, want daar werk ik al, al jaren natuurlijk in, gaat eigenlijk maar om één ding: en dat is verliefd worden op het probleem. En dat klinkt. Dat je denkt, waarom verliefd op het probleem? Maar dat bedoelen ze mee, niet je oplossing. Dus staar je niet blind op jouw... Oplossing. Nee. De eerste 90% van de tijd moet je alleen maar met dat klantenprobleem bezig zijn. Dat ligt niet op kantoor. Dat is ook een hele belangrijke om te bedenken. En daar bedenk je dan
2: een oplossing voor?
9: Uiteindelijk is dat wat je doet natuurlijk met innovatie. Je zoekt een oplossing voor een probleem. Maar je hebt toch een beetje de neiging binnen het bedrijf... om heel erg op je eigen product te focussen en snel het probleem uit het oog te verliezen. En dat is een groot risico.
2: Waarom maken we dit product eigenlijk? Dat is wat je bedoelt.
9: Ja, wat wat wil die klant nou echt? -hmm. Want je verliest dat, dat zeker binnen grotere bedrijven... is dat nog wel een uh, een gevaar, vaak. Dus daar daar focus op van hoe zorg je nou... dat je dicht bij dat probleem blijft, zo lang mogelijk. En dan kan je gaan bouwen en dan kan je gaan leveren. Maar blijf bij
2: dat probleem. Is het belangrijk om les te geven daar?
9: Ja, want uh, wat ik merk is dat lesgeven leert je zelf ook veel. Niet alleen omdat je interactie met groepen... hoe krijg je iets over de bühne. Maar ook, je moet je toch weer verdiepen in zaken. Je moet je toch weer, nou, dat zou jij waarschijnlijk in dit vak wel herkennen... je gaat opeens weer dingen lezen, je gaat je toch weer podcast luisteren... Je gaat je toch weer, en dat voor mij is een enorm leerzaam proces. Wat ik ook weer gebruik.
2: Oké, okay, nou je blijft de rest van het half uur bij. De volgende ja. gast is er al.
9: Zaken doen.
2: Want in 2017 wonnen ze al een wedstrijd georganiseerd... door Tesla-baas Elon Musk. En nu wil het Delfse Hard Hyperloop heel West-Europa gaan verbinden... met een razendsnelle Hyperloop-verbinding. En de Europese Commissie heeft daar 15 miljoen euro steun voor gegeven. Marscheus Geus is medeoprichter en commercieel directeur van Hard Hyperloop. Gefeliciteerd. Dankjewel, Dat is een mooie stap. Ja, 15 miljoen euro gekregen als steun bij de Europese Commissie. Hoe ziet die steun er precies uit? Uh, die steun is opgedeeld eigenlijk in twee delen. Het is 2,5 miljoen euro aan Grant...
0: En 12,5 miljoen euro aan equity. Dus we nemen ook daadwerkelijk als Europese Commissie deel in ons met een, uh, met een investering. Ja, een equity, dat betekent dat ze het aandeel krijgen. Aandeelhouder, ja. ja. En hoe groot is dat aandeel dan? Nou, je moet dan denken aan een klein minderheidsaandeel. Uh, en tegelijkertijd zijn we ook natuurlijk nog met private partijen in gesprek om, om ook nog meer private investeerders aan te sluiten.
2: Ja, maar 15 miljoen, is dat dan bij, bij zo'n project als een hyperloop? Is dat nou heel veel?
0: Nou ja, als je uiteindelijk kijkt naar wat er nodig is om een zo'n heel netwerk te bouwen... dan is 15 miljoen nog een, uh, natuurlijk een kleine stap. Heb je een
2: heel klein stukje Hyperloop volgens maar mij voor je. Of niet? Maar, je kan, precies,
0: maar je kan er wel best wel veel mee aantonen. Met 15 miljoen kunnen wij al in uh, de komende twee jaar... eigenlijk het European Hyperloop Center gaan bouwen in Groningen... waarmee we kunnen
2: gaan testen. Want da, wat, dat, dat is wat jullie met het geld willen gaan doen. Jullie gaan een testfaciliteit in Groningen bouwen... en daar wordt dan dit geld uh, voor gebruikt.
0: Ja, onder andere. Dus we gaan die testfaciliteit bouwen... en daarnaast gaan we ook uh, natuurlijk zelf weer doorontwikkelen kennis ontwikkelen en IP opbouwen. Uh, En een deel gaan we natuurlijk ook mee investeren in het het bouwen van de markt. Want wat net al gezegd, je moet verliefd worden op het probleem. Dus wij zijn natuurlijk heel druk bezig ook met in de markt samenwerken... naar wat is nou eigenlijk het probleem en hoe is Hyperloop daar de juiste oplossing voor?
9: Ik las ook, want het Hyperloop concept wordt natuurlijk in de hele wereld uitgezet. Jij zegt nu we gaan testen in Groningen om te kijken hoe het nou precies gebouwd... Ik dacht te lezen dat in India, geloof ik... dat ze daar ook met een soort, zelf, eigenlijk hetzelfde concept... ook aan het testen zijn. Hoe zorgen jullie dat je dat geld in ieder geval... of de kennis in ieder geval deelt, laten we het zo zeggen?
0: Ja, ja er zijn op dit moment zo'n zeven hyperloopbedrijven in de wereld. En wij zijn eigenlijk in 2018, hebben we al naar al die partijen uitgereikt... Met eigenlijk de vraag, zouden wij niet samen moeten gaan standaardiseren... naar één systeem? Dat we één interoperabele Hyperloop hebben... en niet zoals je nu een beetje bij Rail hebt... als je toch allemaal verschillende systemen hebt. En we zijn dit jaar ook begonnen met de officiële standaardisatie. Dat wordt een EN-standaard. En alle Hyperloop-bedrijven zijn daarbij ook betrokken. Zodat niet iedereen
2: het wil weer opnieuw gaat uitvinden?
0: Precies, ja. En zo zijn we dus allemaal natuurlijk wel... ook met onze eigen tests bezig. Daar leren we allemaal heel veel van. En uiteindelijk komt dat allemaal samen in die ene standaard. Er wordt één systeem. Maar jullie werken niet samen? Uh, We werken dus vooral samen op het kennis niveau en naar die standaarden toe. Er zijn ook andere Hyperloop bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij het centrum wat we nu in Groningen realiseren. Dus die gaan daar ook hun onderdelen testen.
9: Dus op termijn zou je denken, kijk, hoe meer jullie ontdekken en hoe meer ze in India, uiteindelijk kan dat bij elkaar komen, zodat je wellicht minder geld nodig hebt in het ontdekfase en meer in de bouwfase. Absoluut,
2: absoluut. Hoe gaat die ontwikkeling van het Hyperloop transportsysteem bij jullie eruit zien? Hoe gaat het systeem eruit zien? Uh, het systeem bestaat eigenlijk uit voertuigen die uh, autonoom
0: door een netwerk van lage drukbuizen reizen. Het doet een beetje denken dus aan de buizenpost. Overal, overal
2: zijn dan buizen en daar gaat dan iets doorheen. En dat, uh, ja, ja, het doet een krijg, beetje denken mensen aan mensen of goederen
0: vervoeren. Precies. Een beetje het oude buizenpost. Uh, je hebt buizen die gaan uh, zowel bovengronds, vooral langs bestaande infrastructuur, zoals snelwegen of spoor. Uh, en dat kan nog voor ongeveer 70% en voor ongeveer 30% zal je ook natuurlijk ondergronds moeten. Uh, belangrijk. Is dat er dus weinig luchtdruk in die buizen zi- zit? Waardoor je heel weinig luchtweerstand hebt en dus heel weinig energieverbruik. Ongeveer een tiende van dat wat uh, de luchtvaart gebruikt. Dus dat is denk ik het belangrijkste deel. Maar daarnaast zijn er ook de voertuigen die zweven. He, dus je hebt een stalen balk in de baan. Je hebt magneten op het voertuig. En daarmee trekt het voertuig eigenlijk zichzelf naar die balk toe. Waardoor uh, het voertuig automatisch zweeft. En daar heb je geen slijtage. Dus ook veel minder onderhoud. En over de, de hele life cycle dus ook een lagere kosten... dan je bijvoorbeeld bij rail zou hebben.
2: Ja, omdat het met, met magneten ook uh, gaat... Uh, de... exact. Ja.
0: Magneet, magnetisch zweven en aandrijven is dus ook volledig elektrisch. Dus dat kan allemaal met duurzame bronnen worden uh, met, van energie worden voorzien.
2: Ja.
9: En, en jullie team, want ik las, jullie zijn natuurlijk gestart met z'n drietjes, dacht ik, in de, in de hele aan, aanvoer hier naartoe. Hoe ziet nu jouw team in Groningen eruit? Hoe bouw je zo'n team om dit nu?
0: Ja, ja, we te b- b- begonnen met vier oprichters oh, van ja. Hart. Ja, wij kennen elkaar al, we werken nu al negen jaar samen. Ook altijd elektrische raceauto's gebouwd en zo nog op de TU Delft. Uh, onderhand zijn we ongeveer 35 mensen. En wat we ja, dat hebben we eigenlijk gewoon stap voor stap opgebouwd. En dat is heel breed. Hè? Dus dat zijn mensen die heel veel ervaring hebben... met natuurlijk technologieontwikkeling. Dat is iets meer dan de helft van het team. Maar ook mensen die bijvoorbeeld uh, tientallen studies hebben gedaan... naar, naar de, de kostenbaatanalyse van Highspeed Rail. Mensen die standaarden hebben geschreven voor 2G, 3G. Hè? Dus eigenlijk de informatietechnologieën, uh, zodat je dat ook weer kan meenemen... hoe je nu standaarden schrijft. Dus het is best wel een breed... we proberen dus eigenlijk van alle aspecten... proberen we mensen in het team te hebben... dat je het echt als een totaal systeem ontwikkelt... en niet alleen die technologie.
2: Nou, waarom is het eigenlijk belangrijk dat er zo'n hyperloop-transportsysteem uh, komt? Waarom moet het te komen? Uh, ik denk dat
0: het belangrijkste aspect is uiteindelijk de duurzaamheid... en de capaciteit op de
2: huidige netwerken. Omdat het milieuvriendelijker is dan vliegen?
0: Exact, ja, en er sneller wordt... dan trein. Uh, Snel dan daar en daarmee dus ook een, een aantrekkelijker alternatief uh, voor het vliegen. Er wordt geschat door het International Transport Forum dat richting 2050 dat de vraag naar transport nog uh, 2,5 keer zo groot wordt als nu. En op dit moment zijn de, de, de huidige modaliteiten al verantwoordelijk voor zo'n 25% van alle broeikasgassen. En dus als dat nog eens 2,5 keer zo groot moet worden, dan kan je je voorstellen hoeveel meer uitstoot dat zou zijn. En we hebben echt nieuwe technologieën nodig om dat te verminderen. Want, want jullie stoten niks uit? Uh, nou, uiteindelijk, als je volledig uh, groen de stroom ook kan opwerken... En dan, dan, heb je, dan heb je daar geen uitstoot bij. Mm-hmm. Uh, maar als je nu naar het huidige uh, he, grijze netwerk kijkt, grijze grid... dan hebben we ongeveer uh, hebben een tiende van de uitstoot van de luchtvaart.
9: En we hebben het nu over luchtvaart en treinen. Dan hebben we het met name over personen, denk ik dan. Maar het gaat ook over cargo, begreep ik.
0: Ja, een belangrijk onderdeel van... Uh, van van uh, onze uh, oplossing is ook dat we goederen kunnen vervoeren. Uh, En de belangrijkste markt daarin is e-commerce. Wat natuurlijk gigantisch aan het groeien is... met tientallen procenten op jaarbasis. Uh, En een van de aspecten daarbij is... dat de klant het zo snel mogelijk wil hebben. -hmm. Dus als je hierbij iets kan doen... waarbij je niet meer langs elke stad de verdozing van Nederland over een warehouse hoeft te hebben... maar dat veel meer kan centraliseren... en just in time dat naar de steden kan brengen... dan kan je eigenlijk totaal anders je logistiek systeem inzetten. En en dat is dan uiteindelijk één totaal hyperloopnetwerk... waar je zowel tussen de steden als passagier kan reizen... en ook dus dat soort goederen uh, tussen de steden kan uh,
9: ja, hebben jullie ook het plan om dat eerst neer te zetten wellicht? Als het er... Ik kan me voorstellen dat mensen misschien ook nog een beetje angstig zijn... om in een buis te gaan zitten, ja, dat weet ik
2: niet. is dat wel veilig? Precies, ja. Nee, ja. precies,
0: wij denken ook dat we door eerst met goederen te beginnen... dat je echt veel meer uh, vertrouwen kan opbouwen in het systeem... voordat je dat ook uitbreidt naar passagiers. En we hebben ook in Nederland een super interessante route... Uh, eigenlijk tussen de Greenports, uh, dus uh, Naaldwijk, Rijnsburg, Alsmeer... en ook uh, Luchthaven, Schiphol en de haven van Rotterdam. Uh, want daar gaan duizenden trucks per dag op en Neer voor het vervoeren van sierteelt, uh, maar ook uh, verse uh, groenten en fruit. En dat zou dan via de hyperloop moeten gaan? Dat zou via de hyperloop
2: kunnen gaan, inderdaad. Ja, en uiteindelijk ja. dus ook uh, zouden mensen erin uh, kunnen, maar ik ja. neem aan dan ook in eerste instantie alleen in Europa. Hier, dat je nog niet met de hyperloop naar New York kan over. Uh... Nee, dat,
0: dat, is, dat is inderdaad, het, eh, we sluiten het niet uit. <lacht> dat je op een gegeven moment ook eh, verbindingen over de oceaan krijgt. Maar inderdaad, in eerste instantie is het uh, nationale lijnen die uitbreiden naar een Europees netwerk. Daarna kun je natuurlijk ook nog wel grotere groter gaan denken. Ja. Uh, maar dit is al een behoorlijke missie.
2: En als je een amsterdam Parijs wil hebben, hoe, hoe, hoe snel ben je daar dan... als je erin zou zitten in zo'n ja, ding?
0: De reistijd met de Hyperloop zelf zal... Uh, ongeveer een uurtje zijn, waarschijnlijk ietsje korter.
2: Ongeveer zelfs een vliegtuig.
0: Uh, het, is, het is vergelijkbaar met een vliegtuig, maar het ja. fijne is wel... dat je wat dichter bij je stadskern kan komen. En een vliegveld wil je natuurlijk zo ver mogelijk van je stad hebben... omdat je uh, geluidsoverlast uh, en bij een hyperloop... Uh, omdat de, de buis ook relatief klein is. Het is relatief eenvoudig om die ook ondergronds te implementeren. Uh, kun je dichtbij uh, je
2: first and last maal komen. U zei eerder bij BNR Mobility dat de aanleg van een kilometer hyperloopbaan 30 miljoen euro gaat kosten. Dat is nog steeds zo? Ja, gemiddeld 30 miljoen
0: euro. En dat is dan, eh, dus als je ook meeneemt de tunnels, het bouwen van de stations eh, en alles, alles eromheen. Ja. Maar
2: goed, Amsterdam-Parijs is dus 500 kilometer keer 30 miljoen, dan zit je op 15 miljard. Uh, ja, en als je kijkt naar de kosten van bijvoorbeeld
0: een high-speed rail. He, dan zit je gemiddeld in Europa ook zo tussen de, tussen de uh,
2: 30 en 42 miljoen euro. Dus het is, het is redelijk... Uh... Nou ja, er wordt in Nederland al heel lang uh, gepraat over... Ja. een uh, snelle verbinding tussen Groningen en de Randstad. Die is er ja. nog steeds niet gekomen omdat het te duur is.
0: Nou ja, als je, uh, wat, wat denk ik wel belangrijk is om het in de context te plaatsen. Uh, er wordt volgens de uh, GI Hub, dus onderdeel van de G20... wordt geschat dat er uh, wereldwijd richting uh, 2050 uh, zo'n 50.000 miljard euro geïnvesteerd moet worden in transportinfrastructuur... om die groei van 2,5 keer richting 2050 te kunnen accommoderen. En als je dan vergelijkt wat je krijgt voor uh, Hyperloop... je return on investment, van de hoeveelheid capaciteit die hoger is dan reëel... uh, het eenvoudiger inpassen uh, en de lagere uitstoot... en bovendien dat je dat ook nog eens op een hogere snelheid krijgt... uh, is dat waarschijnlijk een betere investering op de lange termijn.
9: En ik vraag me af, want uh, heb je ook samenwerking of, of praat de NS bijvoorbeeld, praat Schiphol mee in jullie discussies? Dan kan ik me zo voorstellen, zeker vanuit een infrastructuur ja, kans, dat het best nuttig kan zijn om elkaar daarin te versterken wellicht.
0: A- absoluut, ja. En wij, wij zijn ook helemaal op de tour uh, waarbij we juist dat soort partijen willen betrekken. Omdat we denken dat zij ook een rol kunnen spelen uiteindelijk in het ecosysteem. NS was onze eerste investeerder. Oh. Ja, dus wij zijn hier ook bij de gratie dat traditioneel rail in ons geïnvesteerd heeft. Dus dat is een heel belangrijk punt. We hebben ook met Schiphol een studie gedaan waar hele goede resultaten uitkwamen. Dat uh, meer dan 10 miljoen passagiers per jaar dus niet meer via de luchthaven hoeven te vliegen. Maar via grondtransport kunnen gaan als je een Noordwest-Europees uh, hyperloopnetwerk hebt. Dus we betrekken al die partijen erbij en doen juist ervoor zorgen dat we een intermodaal systeem maken.
2: Ah oh ja, interessant. Maar, maar, maar is er bij overheden steun voor die hyperloop? Want inderdaad, als je binnen heel Europa zo'n systeem wil aanleggen van al die buizen, dat moet in eerste instantie, nou ja, wat je zegt, gaat het langs sporen en dat soort dingen. Ja. Maar ja, dan moeten ook al die overheden moeten het daar wel ook over eens worden. Ja, precies. Nou, deze
0: investering nu van de Europese Commissie is eigenlijk de laatste uh, bastion wat we nog
2: nodig hadden. We hebben al veel gemeentelijk en provinciaal uh, uh, steun. Ja, dus ook oh, bij w- 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 Want jullie zien die 15 miljoen niet alleen maar als gewoon geld. maar ook als steun van de Europese Commissie. Want... Absoluut. Ja, ja, ja dus dat is, uh, we zien dit echt als een erkenning van de Europese
0: Commissie en... ook. Dat, dat, dat ze hier dus financieel echt stappen in zetten. Het staat al in hun mobiliteitsstrategie. dat ze Hyperloop als een potentiële uh, uh, he, markt van de toekomst zien. En, en als onderdeel van hun mobiliteitssysteem. We hebben ook al vanuit de Nederlandse overheid. van de ministeries van Waterstaat. sorry, dus Infrastructuur en Waterstaat. en Economische Zaken en Klimaat. Uh, subsidie Van 4,5 miljoen euro. Wat ook niet alleen geld is. Waarbij He? ze ook actief in een programma deelnemen. met 20 partners. om gezamenlijk te kijken naar al die dingen. die je echt publiek-privaat moet doen. He, sociale acceptatie. integratie in de omgeving. Uh, de, de, de socio economische kosten baten
2: Dus met die infrastructuur. komt het wel goed. omdat er. genoeg. support is. van de overheden, zeg je? Uh,
0: ja, ik denk het wel. Er zijn ook al. wereldwijd. behoorlijk wat overheden. die studies hebben laten doen. en hebben geconcludeerd. dat een hyperloop. eigenlijk beter presteert. Op papier nog, hè, dan, uh, dan bijvoorbeeld een high speed rail voor een route. Waarbij er echt veel druk ook op ons is. om zo snel mogelijk aan te tonen dat het werkt en het geïmplementeerd
2: kan worden. Dankjewel, Mars Geus. Hij is medeoprichter en commercieel directeur van Hard Hyperloop. Dankjewel.
1: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
2: In de Zaken doen hebben we het vaak over de financiële positie van bedrijven. Vandaag een keer aandacht voor personal finance. Daarvoor is bij ons aangeschoven Anje van Sandbergen. Zij is door de Federatie van Financieel Planners uitgeroepen... tot Financieel Planner van het Jaar. Welkom.
10: Dankjewel. Het is altijd leuk om hier te zijn.
2: Ja, het zijn drukke tijden volgens mij voor Financieel Planners, of niet? Zeker, ja, zeker. Wat zijn de belangrijkste vragen die klanten hebben?
10: Nou, Wat, wat ik zelf heel vaak tegenkom in de praktijk... is dat uh, mensen toch uh, graag eerder willen stoppen met werken. En op het moment dat je dat uh, zeg maar afhankelijk laat worden... van wat de overheid voor je regelt, hè, dus de AOW-leeftijd... Ja, dan moet je zelf een plan uh, maken en uh, zelf aan het stuur zitten. Dus dat betekent dat je daar goed over moet nadenken.
2: Dus dan moet je wat dat betreft ook vroeg beginnen natuurlijk... als je eerder wilt Zeker of snel rijk worden.
10: Hoe eerder je begint, hoe uh, beter het inderdaad uh, dat uh, je het kan opbouwen. Ja, maar dat is dus eigenlijk
2: de vraag van... hoe word ik zo snel mogelijk rijk, zodat ik niet meer hoef te werken, toch? Of is dat niet eigenlijk de onderliggende vraag?
10: Nou ja, in ieder geval, mensen vinden het helemaal niet erg om te werken. Maar wat wat, wat ik ervaar, mensen vinden het heel fijn... dat ze financieel onafhankelijk zijn en dat ze zelf de keuze kunnen maken... van ik wil nu stoppen met werken of minder werken. Maar dat ze niet meer afhankelijk zijn dat je tot AOW-leeftijd moet blijven werken. En dat is gewoon een hele... Uh, nou ja, vra- een, 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 een actueel onderwerp, wat heel vaak te sprake komt in mijn advies.
9: Uh...
2: Ja, is dat ook een, be- een belangrijke vraag voor jou?
9: Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt, inderdaad. Want je moet zo vroeg mogelijk beginnen. Maar stappen mensen ook vroeg naar een financieel planner? Ik kan me zo voorstellen dat je dat iets, dat, dat doe je in mijn gevoel. Als je eenmaal wel heel rijk bent, of wel heel veel geld verdient, dan moet je wel ben ben eigenlijk morgen stoppen. <laughs> nou, maar dat Hoe doe ook, je dat? dat is
10: ook vaak het probleem. En tegelijkertijd ook de zorg. Uh, met name ondernemers, daar is het pensioen helemaal niet geregeld. Hè? Dat moet je zelf regelen. En mensen denken vaak: oh, ik heb het wel goed geregeld. Mijn, mijn pensioen is mijn bedrijf. En, ja, maar op het moment dat je uh, echt uh, geld uit je bedrijf dat moet, moet het maar halen. Dat kunnen, natuurlijk. Hè? Ook Inderdaad. Ja. En, en op het moment dat je dat laat afwachten tot de datum, ja, dan ben je eigenlijk te laat.
2: Want hoeveel geld heb je nodig als je met een gerustlap met pensioen wil gaan? Ja,
10: dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van je eigen levensstandaard. Of je
2: zuinig aan kan doen of niet. Exact,
10: ja, 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 inderdaad. Uh, Dat dat blijft natuurlijk maatwerk. Maar als we kijken naar wat de overheid geregeld heeft, AOW, iedereen krijgt AOW op het moment dat je lang in Nederland uh, woont, dan uh, dan is dat uh, netto zo'n 850 euro. 1000 euro bruto. Dat is niet veel. Op het moment dat je dat zou willen verdubbelen, dan heb je ook nog ineens een heel hoog inkomen. Ja, dan moet je al een vermogen bij elkaar sparen van twee ton. Hm. En dat is best serieus geld als je daar zo over nadenkt. Een half huis, hè?
2: Maar hoe doe je dat dan? Ik bedoel, jij bent financieel plannen. Mensen komen dan bij jou. Zo van, uh, nou, je vertelt ze dan dat en, en dan.
10: Nou ja, kijk, op het moment dat je in loondienst bent... wordt dat uh, vaak uh, geregeld via je werkgever. Dus dan gaat dat vanzelf. Uh, Overigens moet je dat wel gewoon goed blijven monitoren ook. Om te kijken van, sluit dat nog wel aan bij mijn wensen. Op het moment dat je ondernemer bent... heb je verschillende manieren om dat op te bouwen. Je kan dat fiscaal vriendelijk doen. Het gaat misschien nu even te ver om daar heel erg diep op in te gaan. Maar er zijn verschillende manieren... Dat je kan
2: storten en kan aftrekken van de belasting. Daar komt het op neer. Exact. En
10: uiteindelijk moet je daar dan wel weer belasting over betalen... op het moment dat dat... Maar inderdaad, dat klopt wat je zegt. Maar je kan het ook gewoon een spaarrekening of op een beleggingsrekening... want spaarrekeningen leveren niet op. Want alleen maar minder waard. nee, Inderdaad, en hoe langer je horizon is... uh, dus je horizon tot aan je AOW-leeftijd... of de de datum dat je met pensioen wil gaan... hoe meer risico je kan lopen... en hoe meer groter uh, de kans op rendement is. Dus dat zijn allemaal zaken waar je over moet nadenken. Hoeveel risico wil ik lopen? Hoeveel risico kan ik lopen? Hoeveel geld kan ik per maand missen opzij zetten... om te
9: reserveren voor mijn pensioen? Als
2: je nog heel jong bent, dan kan je inderdaad meer risico lopen denk ik dan, dat je inderdaad op je vijftigste ding van
9: uh, ja zeker. En, en wat is nu jouw doelgroep precies? Of hoe bereik je die doelgroep? Ik kan me voorstellen, ik, dit klinkt allemaal heel goed, maar hoe kom je daar nou, hoe kom je bij een financieel planner als ondernemer of als individu?
10: Uh, nou ja, door heel veel zichtbaar te zijn. En mijn, mijn missie is ook wel om juist die ondernemer. Uh, te, te, in te laten zien dat het belangrijk is om over je pensioen na te denken. En uh, ja, dat, dat is een uitdaging.
2: En... Want, want, want zijn veel klanten wel op de hoogte van hun pensioen? Weten ze wel hoeveel ze hebben eigenlijk?
10: Nee, nee. Nee, heel weinig. Ze weten wel dan? wat ze hebben. Ja, dat komt misschien ook omdat het is een ingewikkelde materie is. Dat, dat enerzijds. Het is ook niet, niet, niet sexy. Het is saai.
2: Het is ver weg meestal. Het is
10: ver weg. Ja. Ver ver weg want... Haal
2: ik het wel. Nou ja,
10: <laughs> nou, ja maar dat is ook verandert
9: wel. Verandert ook veel in, natuurlijk. Absoluut. Het is nooit, ja, het is wetgeving, ja
10: zeker, wetgeving verandert. Dus ja, daar moet je wel van op de hoogte blijven. En dat zijn zaken die uh, uh, nou ja, waardoor, uh, waar, waarbij een financieel planner je wel kan helpen. En terugkomend op jouw vraag, wie is dan jouw doelgroep? Ja, dat zijn met name wel de ondernemers. Dus de DGA of de IB-ondernemers. Om juist dat uh, zakelijke en dat particuliere met elkaar te, te integreren.
9: Helder.
2: Oké, okay, dankjewel. Dat was financieel prender Anja van Sandbergen En ook jij natuurlijk, Judith Goedzee, algemeen directeur van Nextens. Dank voor je komst. Tot morgen dan. He? Ja, leuk, toch?
8: morgen. Oké, okay, tot
2: morgen. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Naar de nieuwsupdate Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.